0: Estamos. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Iniciamos el capítulo número 8 de La Hora Mediática. Un día martes donde nos sentamos a escuchar, ¿no es cierto?, a través de Twitter Space con La Hora Mediática porque hablamos de TV. José Ramón Lardíez, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo
1: están? Aquí estamos, eh, bueno, lo que tú comentabas antes, que vamos a estar desmenuzando un poquito este copivo de oro 2021, que, que ha sido bien, bien comentado en redes sociales, algunos no quedaron muy conformes con la nominación, así que vamos a estar escuchándonos entre todos y, y comentando quién creen que va a ganar, quién les gustaría también que se hubiese sumado en esa categoría. Así que feliz nuevamente de estar con ustedes otro martes más acá en la hora mediática.
0: Exacto, así que vamos a estar desmenuzando todo, a quién debieron haber puesto, a quién no pusieron quién está además en este copicuador que eh, sin duda ha sido muy criticado por los medios de espectáculo. Estimado Iván Enrique, ¿cómo estás?
2: Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, gracias. Aquí con la lengua lista
0: papelada. Espectacular, le damos la bienvenida también a Go, que por ahí se pueden sumar a comentar también. Está Chris, Christopher, Espinosa eh, también ahí conectado a la hora mediática por Pulso Mediático. Partimos de inmediato con los temas, chiquillos, y estamos eh, abocados a lo que ha sido tendencia esta última semana y dentro de eso está el copihue de oro. ¿Qué pasó, José amor? Ramón Lardiez? ¿Qué distinto tiene el copihue de oro al, al de este año 2021, a los años anteriores? Hoy está muy, muy distinto. Yo
1: creo que partiendo desde todo lo visual... A mí me gustó un poco eso, ¿eh? siento que, que se la jugaron por algo más juvenil, eh, cuando hicieron esta, los nominados, la entrega de los nominados fue bastante didáctico, entretenido, me gustó esa parte, pero igual cogieron un poco en, en las categorías, en los nominados también en, en algunas categorías, bueno, por ejemplo está la clásica de los matinales, que creo que están todos claramente, los noticieros también, los programas periodísticos, pero por ejemplo estas categorías de, de la década siento que... Es un poco relleno, ¿o no? ¿Qué, qué opináis tú, Iván? Sí, yo pienso que también es un poco relleno porque eh, revivir como artistas
2: eh, antiguos o que ya no están quizás en pantalla, ¿cachai? ¿sí? Y tampoco respetando al difunto Felipe Camilvá, ¿cachai? ¿sí? Sí. Después del último copivo donde lo viciaron y todos vimos, es como muy raro. Muy Pero muy yo creo que igual. Lo que pensé es que montaron lo que es actor y actriz. Sí.
1: Fome igual. Porque fome hubo una categoría, categoría que era. Actor, actriz, y animador y animadora. Eran categorías súper cotizadas, por así decirlo. O sea, a la gente le gustaba harto votar en, esa, en esas dos categorías, Exacto. como decís tú. Y se han forzado a, a unirla. Siento que fome. Y un poco hablando de esto de, de, la, de las categorías de. Por ejemplo, no, no recuerdo, animador de la década. Siento que, por ejemplo, esto yo lo hubiera usado como recurso en el web del año pasado, que era un CopiWeb en pandemia, donde no había muchos recursos, donde no se podía hacer algo y realmente se estaba cumpliendo como un ciclo, ¿cachai? Eso es sea, un 2020. Pero ahora, eh, 2021, ah, no me equivoco. Estoy mal yo, porque es verdad que estos son los nominados del web 2020. Así que nada, me retracto.
0: Claro, o sea, más que el 2020, tal cual como sí. hablábamos con Iván y contigo, eh, esta es una premiación como más que nada a los programas de la década, a eso se pone énfasis. Y una otra de, de las cosas que también cambiaron chicos es eh, que ahora cualquier persona puede votar porque como no está el, el diario cierto, en papel, donde estaba este cupón que podíamos cierto entrar a votar, ahora cualquiera puede votar obviamente con un, un root único, o sea, una sola vez se puede dar el voto.
1: Pero eso me parece igual súper eh, bueno, claro. creo que uno de los cambios como a favor que tiene este Copihue, hay que esperar también cómo va a ser la, la ceremonia, porque el año pasado, bueno, yo estaba estuve dentro de, de la producción del Copihue el año pasado, que, que fue bastante complicado porque se retrasó, eh, se iba a hacer primero en el Monticello, después se tuvo que, por pandemia, se fue, no, perdón, por el estallido social primero, se retrasó, y después ya la pandemia también lo volvió a retrasar y, y efectivamente se hizo un copihue mucho más austero, más eh, simbólico, por así decirlo. Fue fue bien diferente a los otros copywes y este yo creo que va a ir como en la misma línea de, del copihue pasado, claramente, por, por cómo va la situación país O sea, no, no va a dar para hacer una, una celebración en un caupolicano, en algún centro de eventos bien grande y masivo.
0: Lo otro, José, que si te logras percatar, estamos hablando que este es un copiguo de oro bastante distinto a lo anterior, en la parte gráfica también. Antes se le daba como más glamour al copiguo de oro, con un dorado de fondo, cierto, con una alfombra. Ahora, si te percatas, es como más cómico eh, y es parte de los diseños también. Ah, Es como más en TV. Exacto, sí, es como más en TV. Pero a mí me gustó eso. Sí, a mí
2: bueno. Sí, eso yo lo rescato como positivo.
0: Perfecto. Dentro de... eh, 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 Iván Enrique, dentro de los nominados hay 118 nominados, ya para esta urna urna virtual que denominan desde la cuarta.com Y dentro de eso están los matinales, que está contigo en la mañana, mucho gusto, bienvenidos de Canal 13, buenos días a todos de TVN y hola Chile de la red Iván Enrique, ¿qué análisis podemos realizar de estos matinales? ¿Quién consideras tú que hoy es el matinal que debería salir con este premio?
2: Yo creo que estamos claros que aquí hay uno que está compitiendo solo, que es Contigo Chilevisión. Siento que es el gran ganador eh, y siento que también va a arrastrar a un animador en la otra categoría. Pero yo creo que aquí no hay competencia, contigo fijo ganador.
0: ¿Tú crees que Ola Chile pueda eh, como asombrar con los resultados?
2: No, no creo, porque el, el rol de, que están haciendo los animadores de Chilevisión...
1: Es tan cercano a la gente que la gente, yo creo que le dan su apoyo.
0: Perfecto, perfecto. Eh, José Ramón, ¿qué crees tú?
1: Oye, igual hay que recordar que un año, Hola Chile estuvo ahí en, en el primer lugar varias veces. Cuando se hacen estos recuentos de votos, estaba ahí en, en el primer lugar. Pero no, yo creo que este año también, por lejos contigo en la mañana, se va a llevar la, la victoria claramente.
0: Ya, perfecto. Acá, eh, eh, como ustedes han visto eh, y a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después en el podcast de la hora mediática por Spotify eh, en Mega fue un matinal que por muchos años también se llevó el, el copihue de oro, pero hoy día eh, se celebró mucho la llegada de José Antonio Neme al matinal pero hoy leí en uno en un titular que eh, José Antonio Neme es inconsecuente en sus dichos porque ahora al parecer está lavando mucho a los invitados eh, a los cuales él criticó en la red entonces, ¿puede ser que vaya en una desventaja, José Ramón, el, el, la, la postura que tiene ahora eh, José Antonio Lemen en el matinel? Chuta, yo creo que igual hay que ir viendo eso, pero eh, claramente ahora los medios están... Haciendo un poco el festín con José Antonio Neme y, y
1: recordando y trayendo a flote esta, estos comentarios que él hizo cuando se fue de, de mega, por ejemplo, que igual le tiró como un palito a, a Tonka, Diana, diciendo como ya basta de los dianismos, los tonquismos en la televisión, y ahora lo vemos trabajando con Diana Boloco. También, bueno, esto que se fue y como diciendo que tenía mucha libertad en, en la red, que estaba feliz y vuelve. Entonces creo que acá igual se está haciendo como un trabajo bien interesante y bueno, todos tenemos tejado de vidrio, pero acá claramente, como él es un, un trabajador eh, que está más expuesto, eh, bueno, eh, sus palabras finalmente lo van a hacer quizás, no sé si caer es la palabra, pero sí le, le van a afectar de cierta forma.
0: Exacto. ¿Qué opina el resto eh, de, de la gente que nos está escuchando hoy día en nuestra sala? coque, los que se quieran sumar, pidan micrófono? No Sí. Mande el micrófono, queremos escuchar la categoría matinal. Estamos hablando y bueno, Iván dice que contigo en la mañana. José Ramón Lardíez, ¿con qué matinal te quedas tú?
1: También contigo en la mañana. Hoy esta es la categoría yo creo que siempre más polémica o más interesante más que
0: polémica. Mm. Yo en realidad, chiquillos, creo que eh, por esta vez eh, me quedo con Hola Chile. Ha cumplido un rol bastante esencial hoy día en la, en la televisión chilena. Eh, así también hay, ha estado... Eh, Julia Vial ha estado en un rol bastante parecido al de Julio César Rodríguez, donde ha estado enfrentando ciertas situaciones. Por lo tanto, creo que Hola Chile se ha estado posicionando también como un, que, pese a que es un tardinal, un matinal que se está transmitiendo en el horario de la tarde, cumple este rol de informal tar, tal cual como lo están haciendo el resto de los matinales. Ahora, si bien considero que Hola Chile, pese a que nos está liderando la sintonía, ha marcado tendencia la última semana y en su horario siempre es trending topic. Bolena, y aparte tibial... está,
2: peleando, está peleando
0: el punto con, con Aquí Somos Todos. No, y no solo con Aquí Somos Todos, sino que también con TVN, que en ese horario también está en una franja promedio entre 5 y 8 puntos. Recordemos que también la jueza las últimas tres semanas ha bajado considerablemente su sintonía. Bolena, ¿qué opinas tú de, de esta sección de los matinales?
3: Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, mira, a mí en general, como el tema de los matinales, ya, es una nominación que tiene que estar en los premios Copihue de Oro. Eh, sin embargo, igual, no sé, mira, yo te hablo a un modo general, ¿cachai? Como que las nominaciones yo las vi y encontré que, bueno, es la cuarta en realidad, como que no le puedo pedir mucho. Te habla de, del sentido común de lo que ve la gente, ¿cachai? Y al menos la opción al menos que yo, por la cual yo votaría, y la veo como ganadora, podría ser el matinal del 11 por un tema ya más vinculado que han sabido... Eh, subirse a la cresta de la ola en contexto del estallido para adelante, después con la pandemia con todo este problema que ha habido también por parte de, de la crisis de que atraviesa el Estado entonces ellos han sido los únicos, bueno con Hora Chile pero Hora Chile no es tan mediático, no es tan influyente siento yo y no tiene gran alcance que tiene por ejemplo Chilevisión en el día de hoy que hasta Julio César Rodríguez está en una
0: encuesta por muy cuestionada que tú la puedas ver etcétera, pero ahí está Perfecto. Se este está uniendo también a nosotros la tía Onemi, una seguidora de, de Twitter también. Si es que quiere hablar por ahí, le podemos dar la palabra. Y nuestro querido Coque, que siempre está con nosotros y no se pierde eh, los capítulos de la hora mediática. Si quieres opinar algo, Coque, te voy a ofrecer micrófono. Eh, cuéntanos cuál fue eh, cuál es el matinal que tú consideras que hoy día debería ganar en la categoría de mejor matinal por eh, el el copigüe de oro. La Ahí se está conectando Coque. Agradecer de inmediato a todos los que se están conectando a este capítulo número 8 de la obra mediática. Y hasta a punto de ingresar, eh, César Fuensalida, un periodista muy conocido de la televisión y del espectáculo nacional. Eh, por mientras, se conecto, Oye,
1: por ejemplo, no, José. Perdón, yo me pregunto por qué no está el, el matinal de Zona Latina. Se es un matinal mucho más de nicho, más chico, el Sabores. Que igual podría estar, ya que eh, es un copyway diferente, quizás podrían haber sumado estos matinales como regionales, matinales eh, más pequeños, que creo que hubiese sido súper interesante verlos compitiendo en esta categoría. Claro, corrían con desventaja quizás al lado de un matinal más masivo como Contigo en la Mañana, Mucho Gusto, Bienvenido pero hubiese sido interesante para la gente que sigue ese esos matinales
0: mira, buen punto José, buen punto matinal que, eh, claro, como tú dices no, no, a lo mejor no alcanza la, la sintonía que alcanza el resto de los matinales pero eh, debería haberse formado un nicho un espacio para que este, lo, eh, este copio de oro lo hubiese considerado Coque te cedo la palabra ¿cuál es el matinal que tú consideras que debería estar eh, liderando este copio de oro? ya mira, hola eh, yo creo que,
3: o sea, estoy seguro de que va a ganar contigo en la mañana. Eso no me cabe duda. Ahora en lo personal, creo que a mí me está gustando mucho no mucho gusto. Eh, creo que hay un antes y un después de José Antonio Nemes en cuanto a mi percepción, ¿cachai? Ante, era un tipo que no me gustaba, lo no me gustaba desagradable, eh, no me llamaba la atención ponerlo en pantalla ni escucharlo, y encuentro que ahora la dupla que está haciendo con Diana Boloco, hasta me cae bien. Entonces... Como que me engancho a verlo, escuchando,
0: opinando, a la Paulina igual, entonces me gusta ese matinal, por Pero, lo menos mí. Koki, eh, este, no, por supuesto, o sea, eh, sin duda eh, este tema irónico al comenzar el programa, de tirarse tallas, ¿cierto? Yo creo que ha, ha hecho un poquito más menos también el matinal y, y se ha vuelto un poco al inicio de cómo era el mucho gusto cuando partía a las 8 de la mañana pero todo lo que se ha hablado de José Antonio Neme esta última semana, de la inconsecuencia de su discurso, que hablaba mal de algunos eh, animadores de la televisión chilena y en ese matinal le ha sobado sobado el lomo, así también con algunos políticos, los cuales también ha dicho públicamente cosas en contra de ellos y los ha tenido en el matinal y los trata muy bien y habla muy bien de ellos y los trata con mucha delicadeza. ¿No habrá un doble discurso ahí desde el animador del matinal?
3: Es que yo creo que el doble discurso ya quedó claro cuando dejó la Chile y aceptó irse por los 15 millones, creo que era, amiga. 15 millones quedo, Creo que ahí ya demostró todo el discurso. ¿cach? Entonces,
0: ahora lo que le estén sacando como del recuerdo, recordando cosas que habían dicho, encuentro que no sorprende. ¿cach? Entonces. Perfecto. O sea, más o menos todo lo que hemos tenido micrófono hoy día en la hora mediática, ponemos a contigo en la mañana como el matinal que va a tener el éxito aquí en el premio de El Mejor Matinal en el copigüe de Oro. Iván Enrique, tienes la nómina Yo sí, de... Sí, no
3: creo que Julio César vaya a salir como mejor animador. O sea, alguien comentó, dijo que eso podía arrastrar animador. Yo creo
0: que no. Ya, eso, exacto. Lo vamos a ir viendo ahora el, el otro. Allá vamos,
3: para allá vamos.
0: Exacto. Eh, Iván Enrique, cuéntanos cuáles son los noticieros que están en, 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 en competencia.
2: Bueno, de los noticieros la verdad es que no podemos hablar mucho, pero son solamente cuatro. Tele 13 Canal 13, mega noticias de Mega, 24 horas central de TVN y televisión, noticias de Televisión En temas de sintonía, eh, Televisión está repuntando y dejando atrás lo que es mega noticias. Está complicado, encuentro yo, porque aquí el área dramática M- el área dramática, M- el área eh, de noticias de prensa creo que en televisión claro la de prensa televisión noticias y mega noticias como lo mismo están como a la par
0: están a la par en sintonía dices tú están...
2: cómo
0: están a la par en sintonía
2: sí en la sintonía y siento que como que cualquiera de los dos matinales que yo coloque me voy a informar bien
0: ya perfecto o sea, o sea está... estaríamos como en una en, en una disyuntiva ahí entre mega noticias y Televisión Noticia, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí, así es. Ahora, eh, ¿qué está pasando con tele 13? La gente se está des- 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 desencantando de- del noticiero que también por un tiempo lideró bastante, muy, en muchos años, y es una marca muy reconocida eh, a través de estas encuestas que se hicieron eh, de Focus Group cuando se analizaron las marcas de la televisión chilena. tele 13 salió como una de las más destacadas. ¿Qué está pasando hoy día, José Ramón Lardiez, con, eh, con esta marca? ¿Qué está pasando con tele 13?
1: Bueno, yo creo que, eh, volviendo a lo que habíamos hablado en otros capítulos, esto de que todo es cíclico en la televisión, yo creo que por ahí va también un poquito esto de, de Tele13 y eh, también va un poco de la mano de, lo, de los rostros, porque por ejemplo lo que decía Iván que, que um, Televisión Noticias y Mega Noticias quizás corren como a la par, yo creo que Mega quizás gana el copyweb, Mega Noticias ¿por qué? Por, por una cosa de los rostros que quizás sus rostros son mucho más carismáticos más cercanos con la gente eh, o, o uno los tiene mucho más en la, en la mente, ¿cachai? O sea, uno piensa, no sé, neto como que... Uno la, la quiere, no sé. Eso me pasa a mí por lo menos, que como que la veía es como amable, amorosa. En cambio, por el otro lado, claro, ni Mónica Rincón, que, que es una muy buena periodista, pero quizás es un poco más seca, ¿cachai? Como que le falta esa, ese lado más carismático. Creo yo que por eso podría, podría ganar en esta ocasión mega noticia Y con lo de Tele13, yo creo que también va de la mano mucho de, de los rostros que que están en la conducción del, del noticiero. Eh, y de hecho, si me preguntáis ahora, sinceramente no sé quién está en la, en la noche. Ramón Ulloa con no sé qué mujer.
0: Mónica Pérez. Porque
1: siempre un hombre y una mujer. Con Mónica Pérez, ya. Porque no sé si, si Mónica Pérez sea como la, el personaje fuerte para tenerla en el noticiero central.
0: Perfecto. Eh, uno de nuestros seguidores, Juan Carlos, quiere sumarse también a comentar con los temas de hoy de la hora mediática. Juan Carlos. Está por ahí, Juan Carlos?
1: Ya, parece que... El micrófono está silenciado. Sí.
0: Ahí sí. Juan Carlos, ¿estás por ahí?
1: Ahí sí. ¿Ya? Ahora sí. No, ahora no. Sí. ¿O sí. Ahora no, ahora sí. No, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. sí. Yo creo que más
4: que pasan por los rostros, eh, veo que Canal 3 igual tiene eh, a Ramón Olloa, que es que un, que un gallo clever. Pero también ha tenido la posibilidad, ha desarrollado rostros, como la Connie Santa María, que la dejó ir al a Canal 7, siendo que era un rostro sumamente potente. Ha sido una dupla espectacular con la Mónica. Ahora tienen a Carlos Rejola en, en la tarde, creo que se va a unir al Matinal, que también es una gaya que seca periodísticamente. Y bien la noticia tiene un rostro sumamente popular, como es la Neto que, que aparte de carismática, es una mujer que ha estado en otra facetas animadora del Festival de Viña, entonces un poco más conocida en ese sentido, a mi punto de vista.
0: Claro, ahora seamos honestos, eh, estimados y estimadas, de que... Eh... Constanza Santa María tampoco se fue como con una muy buena reputación de Canal 13 sabemos que recibió muchas críticas por estar a favor de un lado político entonces no sé qué consideran ustedes si realmente fue una pérdida Constanza Santa María para Tele13, José Ramón, Iván Enrique
2: Yo siento que no, que no fue una pérdida yo siento que había que renovar la la, el, la pantalla en el, bueno aparte que venía una pantalla fría, pero había que renovar el tema de de rostros potentes en el noticiero y lo extraño es que la gente la criticaba mucho a través de las redes sociales, pero resulta que llegó a TVN y en TVN le está yendo bien.
0: O sea, claro, está en tercero. Es, y ya
1: tiene mucho rastre,
0: ¿eh? Sí, o sea, es una persona increíble. Ahora, el tema que tampoco digamos que también no le está yendo al matinal, o sea, perdón, al, al noticiero de, al 24 horas, porque igual usufructúa en promedio entre los 8 y los... eh. Los ocho.
3: que cuando hay la, a la a La Constanza Santa María en el TVN. A mí me pasa que, no sé, por yo tengo el TVN, estoy viendo como que asuma el martillo que estoy viendo del 13. O sea, todavía no la puedo ver como el rostro de TVN. Que... Línea al gobierno, pues, entró al 7 porque no le queda otra opción, básicamente. <risa> y TVN igual yo creo que cobra mucho más barato también que otros canales, pues, ¿cachai? Como decía acá el amigo de Pulso Mediático, se fue para abajo la imagen de Constanza Santa María, sobre todo, por ejemplo, cuando avalaba todo el tema de los traumas oculares, del uso de armas de carabineros, ¿cachai? Claro. Ese tipo de cosas. Eh, de... Igual también llega animar, okay. okay.
4: no una pandilla que avalar y eso. Yo creo que nadie puede avalar el tema de los traumas oculares. No creo ¿Están que. Sí, Está sí, Avalar, es. avalar. Yo creo que hay una, hay, hay una sacada de concepto en, la, en, en, en,
3: la, en, la, en el párrafo que ella menciona. Mira, puedo buscar la cuña de te la puedo decir. ¿Eh? <risa> sí, porque, <risa> oye, ¿Qué pasa con el animador? <risa> Ojo,
0: ¿no salió a desmentir los dichos?
3: No. Ahora... No, eh, eh. Oye, yo, yo, ¿Puedo agregar algo?
0: Por supuesto, sí, Elena, por supuesto.
3: Sí, dime, lo que pasa es que, eh, me pasa que por ejemplo, el Mega Meganoticias sí. que dice en otros canales está reclutando un buen equipo periodístico. Pero mi observación a Mega Noticias en particular, que a veces da el palo al gato y a veces no. ¿Cachai? Y tiene que ver mucho también de cómo funcionan los medios nacionales en el, acá en Chile, ¿po? ¿cachai? Que defienden intereses privados, empresariales, etcétera. Exacto. Pero por otra parte, claro, tenéis como todo este equipo periodístico que no sé, ¿po? perfectamente podría mojarse más la, la, las manos, ¿cachai? Ensuciarse más las manos y tratarte más serio. Pero se entiende que igual por temas propios de, de, de los dueños del canal no se podría. Eso mismo pasa en el 13, pues ¿cachai? nunca vaya a haber un reportaje que critique a la contaminación y pasaba, que hace
0: Foxy. Exacto, en Chile. pasaba con, eh, en su propia trampa o en el o mm. contacto. No sé si ustedes recuerdan, estimados y estimadas, que estaban en un momento donde querían lanzar el capítulo ligado a eh, desenmascarar a gente de la política y eh, pese a que a lo mejor eh, estaba en la publicidad de sus capítulos, el día viernes los tenían que bajar. Ahora lo mismo que decía Cecilia Gutiérrez, eh, Iván y, y, y José también nos pueden confirmar. Cecilia Gutiérrez en el capítulo ante, anterior, creo que fue en el sexto capítulo, ella nos comentaba, o sea, Canal 13 eh, es uno de los canales que le tiene que dar eh, pleitesía a, eh, al gobierno. Es un canal eh, donde el dueño es uno de los más ricos de Chile, por lo tanto su línea editorial no va a ir en desmedro ni perjudicar a la línea cierto que estabiliza eh, dominando el, el, el chile o el pueblo. Iván Enrique.
1: También eso decía Michael Roldano, ¿no? Que era, a raíz de la red, que era un canal que finalmente ah,
0: claro. está también lo, sí, sí. Eh,
1: dirigido por un mexicano. Exacto. Claro.
0: Exacto, Entonces, pero,
2: pero también tenemos que partir de la base que Canal 13 siempre ha sido como... Un de línea editorial eh, muy conservadora wow.
0: es que viene de la raíz no, se puede, no, sea, o sea cierto. viene de una raíz cierto eh, donde era sí. es el ex canal de la Eh, Viene cierto desde una una simiente católica, por lo tanto, yo creo que siempre, aunque no queramos, aunque cambie de dueño mil veces, Canal 13 va a ser reconocido como un canal católico, eh, pese a que ya no está ligado a ello. Yo creo que también ese estigma va a pasar, yo creo que y va a seguir por mientras esté el canal o esté la marca de Canal 13 en nuestro país. Seguimos avanzando, Eh, José Ramón Lardíez, se viene la sección de programas periodísticos. ¿Cuáles tenemos?
1: Oye, ahí está bueno, ¿no? porque ahora yo creo que, que hay más que antes. En otros años eran tres o cuatro los nominados, ahora tenemos eh, cinco. Pauta Libre por la Red, Estado Nacional de TVN, Tolerancia Cero Televisión CNN, Mesa Central de Canal 13 y Modus, Modus Operandi de Mega.
0: ¿Con cuál te queda, José?
1: Eh, a mí me gusta, mira, yo debo reconocer que estoy entre Tolerancia Cero y Pauta Libre, pero eh, es que últimamente he visto más tolerancia cero, entonces Pauta Libre hace rato que, que no lo he vuelto a ver. Eh,
3: pero me gusta... A ver, ¿cuál me, ¿por cuál votaría yo o cuál creo que iba a ganar? ¿Por cuál va son vos, dos preguntas votarías
0: diferentes. Tú, ¿Votarías tú?
1: Ya, yo votaría eh, por tolerancia cero. Me quedaría con tolerancia cero.
0: ¿Y cuál crees tú que va a ganar?
1: Yo creo que puede llegar a ganar Pauta Libre, ¿eh? creo que iba a estar la sorpresa de la red
0: Pauta Libre, sí eh, en mi caso yo también, eh, Pauta Libre y, y gran parte de, de, de mis conocidos también, se quedan viendo ese programa en la red, o sea Pauta Libre tiene una línea editorial donde, no, tal cual como dice su nombre, es Pauta Libre, no tienen tapujos para así, decir absolutamente nada y creo que el programa que para mi gusto es el que debería ganar el copio de oro de oro, perdón, ahora también eh, yo creo que está, va a dar la pelea Va a dar la pelea Varios de, de, de mis conocidos Me han comentado Que han votado Por Pauta Libre Iván Enrique ¿Cuál es tu favorito?
2: Yo me sumo a, a la Opinión de ustedes Porque yo creo Que va a ganar Pauta Libre
0: Perfecto Pauta Libre ¿Alguien más quiere opinar? Coque ¿Estás por ahí? Coque Cuéntanos ¿Cuál crees tú Que va a ser el, el eh, sí, activo Mira Comparto 100% Lo que
3: dijo José no a, a veces que yo no he visto modos operando en ningún capítulo. Pero eh, eh, me gusta tolerancia
0: cero, pero creo que este año va a ser de pauta libre. O Se va, va a ganar. Ya, perfecto. Tenemos también el programa deportivo que nos vamos a entrar a analizar, ya que estamos, ¿cierto? de Todos somos técnicos, está TNT Sport, eh, eh, Directivía Sport, La Red, ¿cierto? Pero son programas que en realidad... Eh, yo creo que lo más probable que va a ganar alguno de, de TNT, que, que son los que más visibilidad tienen y los que también aportan bastante a... los o puede pa- ser
1: Nexo, ojo. Nexo, yo también creo. Nexo,
0: Nexo tiene... puede ser, sí, también puede ser, hay una competencia... Sí. Es que una... Tiene buen panel. Exacto, una competencia dura. Sí. Nos vamos con el programa de radio. Iván Enrique, ¿cuáles son los nominados de esta sección?
2: tenemos sacando la vuelta con Radio Carolina, Pongamos unos serios de 40 principales, pegado en el taco de la Radio Carolina...
0: Central Radioactiva de Radioactiva y el vacilón del matinal. ¿Votaste tú? Estuvi- Iván, ¿votaste tú ya o aún no has votado?
2: Mira, yo he escuchado eh, el
0: pegado en el taco sacando una vuelta. Yo me quedo con pegado en el taco. ¿Votaste ya, Iván, o no has votado? No he votado. Ya, no, nosotros acá ya votamos. Eh, sí, yo, nosotros igual, por lo menos yo me quedo con eh, en este caso con eh, pegado en el taco, sí, de Radio Carolina. ¿Qué opinas tú, José Ramón? Eh, recuerdo, No sé si fue el año pasado o no,
1: que ganó el, el, vacilón, de, el, el vacilón el vacilón matinal, creo que fue, ¿o no? Sí,
0: eh, exacto. No, Gracias. exacto. El año anterior ganó el vacilón matinal de Corazón, de la Radio Corazón.
1: Yo creo que puede ir por ahí la cosa, porque igual la Radio Corazón tiene harto rastre. Eh, yo me voy a quedar con el vacilón.
0: Perfecto, sí, sí, muy buen... Oye,
2: chiquillo, hablando, hablando de radio, eh, a lo mejor José tiene el dato por ahí. Pero hace rato que no veo como eh, un, un informe de la radio más escuchada.
0: Sí, ¿eh?
1: Yo tampoco, tenéis razón. Y yo creo que últimamente igual debe haber subido como la televisión, yo creo que por la pandemia Pero sería
3: interesante no ese ven, dato. Oiga, tenéis razón. No sí. les llama la atención que los nominados, principalmente en este, esta sección del programa de radio, sean puras radios de vial y no existan las radios digitales,
1: por ejemplo. No sé, yo habría puesto Café con Nata de suela por ejemplo, que igual he escuchado por varias personas. Claro. Sí, mm. es verdad. Es que eso, yo creo que es una crítica
3: que tiene el Copyweb hace rato. Por ejemplo, el tema de eh,
1: los programas regionales, los programas digitales, que ahora han ido sumando un poco con estas categorías de influencers, youtubers... Eh, pero tampoco Eso. les dan tanta tanta tribuna, porque por ejemplo ahora veo y hay cuatro youtubers o influencers que están dentro de la misma categoría, siendo que podrían ser dos categorías separados Y sobre todo ahora que el CopyWeb se vota eh, de forma digital, podría ser mucho mejor pa, para los eh, organizadores del CopyWeb porque recibirían más clic ya que estos influencer y youtubers arrastran mucha más gente en redes y en la web. Exacto. y
3: le ayudaría además a dar un paso más a, más adelante también porque ¿sí? como no encerrarse solamente como en este periodismo clásico o en sí, estos medios claro. clásicos
0: así es dentro de, de la sección de youtuber o influencer tenemos a Tommy11, Pollo Castillo eh, Levis, eh, Levis Chacrux, sí alguien que me pueda ahí corregir el, el apellido y te lo, lo res- no sé. te lo resumo así nomás obviamente acá yo creo que nos quedamos con Pollo Castillo ¿qué opina el resto? Iván Enrique. Sí, es
3: al, al, al que conozco. Sí, es, al que
2: es que conozco, el
0: que conozco ¿no? yo también, yo el resto no, no, no lo ubico, no sé si alguien Pero puede... Creo que,
2: creo que es un niñito, el tenis Tommy 11 es un niñito sí. que se hizo viral eh,
1: en los noticieros, ¿no? Sí, yo creo que él podría ganar en esta ocasión, porque Pollo Castillo quizás ya está un poquito pasado, ha estado nominado otras veces y no, no ha ganado. Eh, y bueno, yo creo que también faltan algunos tiktokers que, que, que no sé, pues... Te, por ejemplo, no sé si lo han visto, el, el, no acuerdo el nombre, pero que un papá y un hijo, buena papito, creo que, por ejemplo, no sé, gente así como más ligada a TikTok, me falta. Siento que son súper pocos, cuatro nominados para una categoría que es tan relevante hoy en día. exacto sí, Tampoco hay como nominados de la diversidad,
3: ojo, porque ya eso... Todo... ¿Dónde está la lista vial?
0: Claro, sí, eso. Eh, existen, <risa> o sea, hay gente que quedó fuera, eh, claro, como en este tema de, del respeto también, a eh, el, la igualdad de género, eh, hay muchos que están hablando de eso hoy día en YouTube y que en, en modo pandemia se han hecho famosos o que se han hecho influencers o reconocidos por eh, cierto su, por esta categoría. ¿Faltaron? Sin duda faltaron y es una crítica y algo que debe mejorar también el, el próximo Copiweb de Oro. Dentro de eso nos vamos a saltar... Sí, perdón. José este año, no sé si ustedes tienen el dato saben, eh, si este año se hizo
1: como en otros años donde finalmente eran los periodistas de otros medios que proponían a los candidatos porque así eran otros en los años anteriores este año yo no tengo idea, a mí no, por lo menos no me llegó ninguna invitación y no Mira. No sé si de eh, mis amigos nadie participó por lo menos. Ten,
0: eh, tengo entendido eh, en base a, la, a las fuentes que nos comentaron luego de que el director, no sé si tú me puedes decir el director anterior, el que, el que renunció en, en febrero Sergio. Sergio Maragolí. Sergio Maragolí. Sí. Él tenía como una tendencia, claro, de preguntarle a algunos medios cuáles deberían ser los, eh, los, los que deberían estar dentro de estas secciones. Pero hoy en día, según las fuentes que nos ingresaron a nosotros, la dirección nueva, ¿cierto?, de, de la cuarta del área de espectáculo, como que ellos decidieron todo. Eh, no fue eh, algo ligado como a lo que ha sido tan más que tendencia, tan democrático, fue eh, súper eh, autoritarista. La decisión que tomaron de, eh, de llevar ciertos programas a eh, esta nominación. Okay. Eso fue lo que subimos nosotros. A la hipo, ¿eh? Exacto, exacto. exacto. Eh, la tía me parece que quería hablar, ¿no? ¿Está por ahí? Bueno, avanzamos por mientras. Eh, tenemos también dentro de la música urbana está Paloma Mami, eh, Kit Teton, eh, eh, AK420 y Harry Natch. Ob- yo me quedo con Paloma Mami, que es la que conozco. No sé, ustedes.
2: Oye, pero Quintetón también es bueno. Quintetón
0: saca sí. tu casa. Ya. Está peleada, sí. está peleada. ¿eh? Está peleada, está peleada. El like del año tenemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, personal de salud y parando la olla. Yo obviamente me quedo con el personal de salud, quienes han sacado la mugre en, en esta etapa de, de pandemia. Me imagino que todos compartimos lo mismo, ¿cierto, Iván?
2: Sí, por supuesto, pero también
0: la... Parando la olla, bueno. Sí, ONG de la olla es común, eh, sí, totalmente de acuerdo. Y nos saltamos a lo que más nos interesa a nosotros, los programas de plataforma, y acá tenemos a socios, que te lo digo, cómplices, la junta y la maldito. Voy a decir, y vamos a, vamos a jugar un ratito, por cuál yo no voté y por cuál voté, o por cuál no votaría y por cuál votaré, para los, aquellos que no han ingresado todavía a la cuarta.com. Eh, Oye, yo yo
2: la maldito es la, la
0: Maldonado. El canal, el canal de, sí. pa- de Patricia Maldonado, exacto. es el ah. programa de de, pla- de la plataforma. Por lo tanto, mire... Pero cuál es, eh,
1: perdón. Dime. Es que yo ahí tengo la duda también porque si es el canal, ella yo recuerdo que en un principio subía recetas y era como mucho más entretenido y amigable su contenido al que está haciendo claro. hoy en día que son las indomable Entonces, claro. si es el canal, yo podría votar porque me gustaba su contenido de las recetas Entonces, si es igual como... Eh, se contradice se equivocaron un poco sí, totalmente. poner la maldito y no yo creo que la indomables. a, a, la, a, a
0: la las indomables. indomables exacto, por supuesto entonces vamos a colocarla como la indomable en las juntas cómplices. que te lo digo y socios yo no votaría jamás por, eh, el, cana- perdón, por el por el, programa de plataforma eh, la maldito considero que es un espacio en el cual eh, ha estado cierto desprestigiando mucha gente eh, de la televisión y no televisión su. Eh, la forma de tirar darlos de forma despectiva de la sociedad, de, de, la, de, de la lucha que hemos tenido por la igualdad de género eh, y lamentablemente eh, considero que, que no es un espacio que eh, debería estar en una categoría como la cuarta, que es popular. Pese a que a lo mejor pueden tener su público determinado. Considero que eh, la maldito, el canal La Maldito en este caso. Eh, no respeta un poco el, lo que todos buscamos que es el respeto, el respeto mutuo y, y ponerse también en el lugar de la otra persona y por cuál yo voté, obviamente que fue por eh, socios creo que fue un programa que yo me sentaba a la, a la hora creo que era las 8 o a las 9 de la noche y me jodía de la risa con todo lo que hablaba cierto Francisco y eh, Jorge Sabaleta, Iván Enrique eh, Comparto lo mismo que tú. Siento que me
2: recagaba de la risa escuchando socios con las historias de Zabaleta. Eh, eran tres antes. Estaba el Ruminot.
0: Exacto. El señor, el... No, eran cuatro. Te estaba estaba, estaba Ruminot pregunta. y Kramer. O sea, eran cuatro los que estaban. Ah, ¿verdad? Exacto.
2: ¿Verdad que había una sección que Kramer llamaba haciendo bromas por teléfono? Oye, yo estaba pero así. Muy, muy cagada la risa. Y no votaría tampoco, claro, por la Maldonado. Siento que ya...
0: No, sí tener un canal ahí. por supuesto. Ahí está nuestro querido Ignacio Bavamondes. Nacho, cuéntanos, ¿por qué el programa de plataforma tú votaste o votarías? Si es que uno vota votas en el CopiWebro.
5: Digo, cualquiera menos La Maldito, porque... Por supuesto. Digo, vamos, siendo súper honesto, eh, eh, el, el canal de La Maldito también es como la plataforma que utiliza el Partido Republicano para para mover votos también sí, t- desafortunadamente es como se transformó en una meta en una meta una metamorfosis muy rara porque de hecho como que estuve un par de semanas escuchando este canal porque le- lo veía a mi mamá, y-, y yo escuchaba las cosas la atrocidad eran atrocidades que decían eh, sobre la ley identidad de género, sobre el tema del LGBT de un nivel de una ignorancia supina, un nivel de. Que literalmente yo no tengo palabras sanas para decir eso, porque especialmente son el, ese público es como la gente más mayor, entonces contribuye mucho para el mensaje y, y la plataforma para, para hablar de como de una política bien tóxica. Claro. Eh, y no dejar y siempre invitaban como alfa la gente muy de derecha Exacto. ya para la ultraderecha no sé si eh...
0: Eh, Nacho no sé si ustedes se acuerdan o por lo menos los que nos seguían en ese entonces nosotros hace seis meses atrás tuvimos la posibilidad de entrevistar a eh, oh se me olvidó hasta el nombre de la la que se fue de la de la indomable no sé si alguien me puede ayudar por ahí la Claudia, la Claudia Schmidt, Claudia Schmidt eh, tuvimos la posibilidad de poder entrevistarla eh, subimos inclusive en ese entonces a nuestra página de Instagram y también acá por, por Twitter eh, parte de la entrevista y ella nos contaba de que se fue, por, eh, se fue de ahí porque eh, Maldonado le tenía que decir o sea, les decía lo que tenían que señalar eh, frente a, al programa o sea, había una como un tipo de de cláusula donde ella no podía opinar algo que Patricia Maldonado no les dijera. Entonces. Eh, ya, pero. Eh, era, era, igual, Claudia. Bueno, ay, dale, perdón. No, y, y dentro de ah, eso. No, de que... no, dale, continúa. Perdón. Sí. Dentro de eso también eh, este, el facho cola no, nos comentaba mucho hasta que empezamos a publicar algunas cosas cuando partió el estallido social y todo este tema. Claro, ella no nos dejaron de seguir. Ahora. Como le, 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 les, les comento y me daba risa, hay un mensaje interno que nos mandó nuestro querido José Ramón Lardíez. Eh, bueno, eh, en realidad Patricia Maldonado como... el eh, 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 Patricia, Patricia Maldonado eh, en realidad como personaje es un personaje que marca tendencia, hay que decirlo es un personaje que marca tendencia oh, claro. y, y, tiene, y atrae rating por lo mismo tiene eh, alrededor de, no sé si mil seguidores en su eh, canal de YouTube pero lo que hacen en su programa creo que hoy día, cuando se están pidiendo el respeto, cuando estamos eh, peleando, cierto, por eh, este tema de, de, de levantar nuevas leyes que, que para algunos no les puede gustar, creo que hacerlo público y, y dirigirse con Tanta... Eh, porque denigra con sus comentarios. Creo que ya hoy día la televisión no da para esos espacios. Sinceramente, no da para esos espacios. ¿Ya?
1: Así ya, que pero mi teoría era muy mala. Para pa, pa transparentar lo que yo estaba comentando en, en nuestro chat grupal, era que quizás, no sé si aquí alguien está de acuerdo conmigo, eh, quizás los amigos de la cuarta nominaron a la Maldonado eh, solo para que Patricia Maldonado le tenga buena onda este diario y de declaraciones a la cuarta y así, porque sabemos que todo lo que ella diga va a generar, entonces ellos ahora son un diario eh, 100% digital, entonces finalmente yo creo que obviamente todos los clics le suman y si alguien publica algo de Patricia Maldonado todos van a ir a verlo, sea porque la aman o sea porque la odian, entonces creo que puede ser como a tenerla en buena y como que la nominan como para guacharla por así decirlo y quizás para aquí ya después de declaraciones a la cuarta, no sé.
5: pues teoría. Los vamos, a,
0: los vamos a estar viendo. Dentro de la, del, de la otra sección cierto está la teleserie o serie de la década. José Ramón Lardías, no tiene, bueno, no tiene bueno. ahí la, la lista, por favor, José Ramón.
1: Ya, está Bala Loca de Televisión y Netflix, La Jauría, TVN y Amazon, eh, Sudamérica en de Televisión, también el, re- el reemplazante de TVN en Netflix, Perdona Nuestros Pecados, de Mega, Soltero otra vez, Canal 13, Pituca Sin Lucas, Mega y Los 80, Canal 13.
0: Si hablamos de la década. ¿Tengo una
5: opinión?
0: Nacho, cuéntanos. Tengo
5: una opinión, ¿Tengo una opinión sobre eso. Yo creo que debían haber separado tercero y serie porque son dos formatos distintos. Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Es cierto. Sí, por supuesto. O sea, lo hablado... No podemos comparar los 80 con Perdona a nuestros pecados. Los 80, una, una serie que tenía cuánto, 12, 12 o 16 capítulos por temporada y Perdona a nuestros pecados que tuvo casi no sé cuántos capítulos, unos 500 capítulos puede ser, acaso no más eh, creo que también fue una mala decisión de la cuarta De colocar eh, en una misma sección A teleseries serie Que son formatos muy distintos Totalmente con lo que dice Ignacio Ahora considero acá Y no sé qué me van a decir ustedes Que faltó Pacto de Sangre La teleserie que pese a no ser líder en, en Sintonía Creo que marcó tendencia Y que no nos despegábamos de ella Iván Enrique Es
2: que yo siento que Estamos hablando de la década ¿Cierto? hablemos del 2011 en adelante y, y, y no hay como telenovelas que que, hay quien la, que hayan marcado así como wow eh, claro efectivamente faltó esta eh, ¿me necesito salir una
0: duda secretos en el jardín en qué año fue 2012 si le digo
2: al tiro ah, 2012
6: 2013
2: sí sí 2012
0: también de culto exacto tenemos eh, el secreto en el jardín que fue un exitazo pese a no liderar en sintonía, creo que fue de culto y que Canal 13 tampoco la supo potenciar. Tenemos entonces ahí eh, tenemos entonces ahí estas esta, eh, teleseries. Se acaba de incorporar nuestro querido invitado César eh, fue en salida, así que ya para ir terminando este tema, ya para comenzar con él. Eh, Iván, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con qué teleserie? Yo me quedo con los 80 todo el rato. Por supuesto.
1: 80
0: ¿sí? ¿no? José Ramón.
1: Hoy a mí me gustó la jauría, pero claro, siento que para la década, eh, no sé si es de la década. Creo que no yo me, me van a matar, es que yo los 80 vi como la primera y la segunda temporada, y después ya le perdí el, el sí. hilo, pero yo me quedaría con eh, Perdón a Nuestros Pecados.
0: Perfecto. Coque, ¿con cuál te quedas? Eh, yo me quedaría
3: también con Perdón a Nuestros Pecados, solo porque no está pacto de sangre, pero creo que se merece el premio Los 80.
0: Perfecto. Bueno, quedan más secciones. Animador animadora. Tenemos a Felipe Camiluaga, Julio César Rodríguez, Diana Boloco, Pancho Saavedra, Julio Elfenbay, Tonka Tomisic, eh, Rafael Araneda, Sergio Lago, Luis y Montserrat Álvarez. Sin lugar, a dura, sin lugar a dudas, Julio César Rodríguez es quien debería llevarse este, este premio del Copiego de Oro como mejor animador. Lamentablemente, y, y muy raro, no está eh, Sergio, Sergio Lago, está, pero no está el, el animador del Festival de Viña. ¿Qué pasó con eh, Martín sí. Cárcamo Toda
3: la razón.
0: Sí. ¿Qué pasó con Don Francisco? ¿Qué pasó con Don Francisco? Exacto, ¿qué pasó con José Miguel Viñuela? Que tampoco está acá Son las interrogantes que nos van a quedar Y vamos la a ver de la red tampoco. Exacto en ¿no? el día de hoy Don Francisco es igual de mediático, igual de influyente que Julio César no, Rodríguez? Exacto que no, no por supuesto estamos Pero estamos hablando de la década Por tanto, como estamos hablando pues de, de la década Debería aparecer, por pues supuesto se desinfló caso, mucho, el... se desinfló
1: mucho después de que de, de, renunció, renunció a ganar 13. Exacto, exacto. Sí. ¿Y qué opinas sí. de César de que está Felipe Camilo
0: acá? Yo quiero saber eso. Le, eso se lo, es lo, un... lo vamos a preguntar, de base de base. se lo vamos a preguntar, por supuesto. Está dentro de nuestro, eh, nuestra pauta, estimado José, así o sea, que... Tenemos que...
2: Tenemos que decir que son dos años que estuvo Felipe Camilo acá, entre 2011 y 2012. Eh, La Cecilia voló, imagínate si le Boloco entre el 2011 y el 2021, lo único fue animar... El colección festiva. Exacto. Y, y nada más, está, y está nominada. Por supuesto. Cecilia bueno, Boloco,
0: no. No, no. Cecilia Boloco no está nominada. No, no está nominada Iván Enrique, en ninguna categoría. Ah, perdón, es
2: Diana Boloco. ¿también?
0: Diana Boloco, exacto. Bueno, faltó Cecilia, por supuesto. Sí, sí,
5: faltó eh, Cecilia ¿todavía, todavía en casa,
0: Iván. Sí, faltó Cecilia. Oye,
5: ¿cómo? el crimen? Una, una consulta, y, 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 y como llegué un poco tarde porque está haciendo algunas cosas. ¿Ustedes creen que el que el Cupijo de Oro va a ser su última edición?
0: Sí, yo creo que la sociedad...
5: Y después, ¿cómo va a ser? Porque, porque a mí me pasa algo como que todas las nominaciones son de la década. Y es como... Que se están despidiendo. Como que se están despidiendo, y es como cerrando una etapa que... Qué maravilla, yo creo que lo más cerca nosotros tenemos a, lo, a, a, las, a las ceremonias de premios. Son unos premios no tan decentes, pero los que
0: tenemos. es lo que tenemos. Ignacio. se nos acabaron cree, los altas, eh, Sos, se nos acabaron los AP. Claro, lo que pasa, Ignacio, que el, el Copiú de Oro también era un, un premio que detrás de eso lo avalaban muchos auspiciadores. O sea, también era un tema aquí eh, de, de decirte, eh, sabes qué, aquí yo creo que Como la la cuarta entró en crisis, ¿cierto? Y está con problemas, lo más probable es que este copiwobro no siga más adelante Y es también dentro de de lo que nos señalaron algunas fuentes Cambiando de tema, porque tenemos que ir avanzando, la hora mediática pasa muy rápido Y le damos la bienvenida a nuestro querido César Fuenzalías Te acabo de invitar a a hablar, estimado César
2: Oye, y viene viene, eh, eh, artista de la década también
0: Exacto, sí. Obviamente, Yo voy todo
2: el resto.
0: Por supuesto, Mon Laferte, queda ahí. César, eh, parece que tiene problemas con el micrófono, ¿estás por ahí?
1: Oh, no lo veo. Se cayó. Ahora se salió, sí. parece. Se ahí, acabó,
0: ahí, ahí está. Ahí está. Sí. Hola, hola. César, bienvenido por la sí. Mediática. ¿Tuviste? Ahí estábamos <ríe> Oye, esperando, querido César.
7: Primero, primero pedir disculpas a todos porque... Eh, eh, la reunión era o sea, bueno, toda y toda la invitación era temprano y yo había olvidado que me había comprometido con otra con otra transmisión entonces pedí que me
0: esperara y se extendió esa espera así que agradezco la, la mayoría de ustedes Perfecto César te damos las gracias cierto, y el equipo de Pulso feliz de tenerte también en, en esta En este capítulo número 8 de la Hora Mediática. Antes que todo, César, siempre eh, partimos preguntándole en qué estás. Estás ya candidato constituyente. Quedan muy pocos días para un proceso eh, democrático que va a cambiar la historia de nuestro país, César.
7: Sí, pues la historia, la historia más próxima del país se cambia, o inicia su cambio en realidad. Yo creo que el cambio empezó hace rato, pero ya está. Uno de los pasos de ese cambio de este fin de semana, 15 y 16. Así que, ojalá todos puedan y vayan a votar.
0: Exacto. César, cuéntanos, eh, estamos en un periodo de transición hoy día en, en la sociedad, donde la televisión chilena también se ha visto eh, en desmedro un poco de... eh, eh, diseñar ciertos programas han han habido programas que se han visto truncados, como por ejemplo Bailando por un Sueño y así también los programas de Farándula tú estuviste en SQP estuviste en Alfombra Roja y si no me equivoco también en Intruso, ¿cierto? Eh, ahora eh, mi pregunta es es, en primer plano plano, eres el periodista del espectáculo cuéntanos eh, César ¿cómo fue eh, este tema de dejar los programas de Farándula? Eh, debido a la realidad que estamos pasando, el término de SQP, el término de intruso y, y el término que nadie esperaba de alfombra roja.
7: Yo. Eh me parece que, que había programas que podían haber estado a la altura de la conversación del país desde la farándula. Yo creo que Intruso era uno de esos programas. A mí me parece que Intruso era un programa que podría haberse puesto al servicio de lo que requería el país, consumirá, distinta. Era un programa que en un momento tuvo mucha conversación en torno a lo social. Eh, pero, pero claro, las decisiones directivas no pasan por uno, digamos. Eh, eh, sin duda yo creo que la farándula eh, pudo haber mutado, como lo hizo en su minuto primer plano, como también lo hizo en, ocupé en, algunos, en algunas de sus etapas y pudo haber crecido a otro tipo de contenido, eh, insisto un contenido donde se ocupara la farándula como excusa para hablar de temáticas más serias, eh, ocupar una noticia de lo que pasaba en una discoteca o de tal o cual personaje conocido, para hablar de otra, de otra temática a nivel nacional, y me pasó que lo viví en alfombra roja en su minuto cuando trabajé ahí y también lo vi en Intruso, eh, más, más más constante, digamos, eh, porque la mirada editorial de Intruso tenía, digamos, el productor ejecutivo de Intruso tenía esa mirada también y quería como proyectar hacia allá el programa, pero como no se toman las decisiones como el de que se toma a nivel penal, eh, Intruso se cierra, se acaba, eh, le pasó lo mismo varios años antes al Sombra Roja, eh, y, y lo mismo le pasó unos años antes a, a SQP, digamos, no, tampoco los programas que, que le permitieron seguir creciendo ni explorar, porque, porque la farándula incomodaba su ¿no? y, y iba camino a incomodar a todo orden establecido, político incluso, entonces ahí ya también se empiezan a generar otro tipo de, de restemoria.
2: Oye, César, ¿y de, de dónde nació eh, esta idea o de dónde viene el tema de representarnos en escribir la nueva constitución? Mira, eh, eh, buena pregunta. la eh, que Hace años, desde,
7: desde muy chico, que yo tengo la noción de que el país hay que cambiarlo desde las bases. Claramente, una de las bases es la Constitución, eh, una base fundamental, me parece a mí. Entonces, desde desde muy joven he estado en esa, en esa mirada, muy desde fuera de lo político, eh, muy desde quienes me conocen, digamos, del barrio, de la casa. Pero, pero claro mi, mi imagen más pública si se quiere mis trabajos al ser más visibles en, en otra línea pareciera como que no, no tiene mucho que ver con lo que yo he sido digamos eh, pero de ahí viene esa mirada desde siempre desde que soy chico digamos y, y, y se, se dio esta oportunidad se me generaron un par de reuniones el partido progresista ofreció cupos a independientes me permitieron llegar a esas reuniones donde se pusieron esos cupos eh, y yo las tomé con mil mil detalles que los pacté antes digamos como que no voy a tener nada que ver con el partido, ni militar con ellos, ni sacarme fotos con ellos, ni compartir con ellos, eh, porque no me representan básicamente, estoy ocupando el cupo que otorgaron solamente. Entonces eh, me permitieron todo eso y yo acepté la posibilidad y y lo vi como una carta real de decir, sabéis que todo lo que que he vivido, lo que que he criticado, lo que he alegado todos estos años, quizás en este camino puede tener un, un resultado práctico que no solo me convoque a mí, sino que impacte en el resto del país.
1: No quería preguntarle a César si este quizás sea como su primer paso para llegar a la política, no sé si el día de mañana después de ya todo esto que falta igual un largo camino eh, por la nueva constitución, eh, quizás verlo, no sé, en alguna alcaldía, concejal, o solo te vaya a limitar como a esto de, de escribir la constitución y después ya volver a tu, a tu trabajo habitual. Eh, ¿Cómo estáis, José? Tanto
7: tiempo sin hablar. Bien, bien. Oye, eh, sabéis que me lo han preguntado antes, compañero? Me han dicho antes, o eh, si es que acaso este es el primer como paso. Porque claro, el sábado domingo las votaciones pueden eh, finalmente delimitar que yo no llego a la a la convención constitucional, digo, y, y yo tengo que seguir con mi vida. Y la verdad es que no, no me he planteado seguir ni, ni pretendo entrar en esa como intención política, porque lo he visto en algunos de los candidatos y candidatas convencionales constituyentes que están en esa arena y que están eh, hablando de temáticas que van en esa línea y están aliándose a sectores donde eh, pueden tener algún capital político. La verdad es que yo no tengo ni un capital político eh, a, mi, a mi haber, más que las intenciones de hacer cosas buenas para el país. Eh, y, y no me interesa en alguna instancia, ni mediano, ni, ni corto, ni largo plazo, eh, decirse ahí es que en ah, la próxima elección gana tantos votos, que lo he escuchado, eh, gana tantos votos, eh, después la próxima con esta yo me presento a concejal o alcalde. No, para nada, para nada, yo creo que esto es como el momento, voy a, vamos a ver lo que pasa el fin de semana, eh, vamos a ver si la gente decide que sea
1: yo uno de los que esté ahí, y luego de eso tendré que seguir media como una pasquilla. Oye, como bueno, acá estamos para hablar obviamente de televisión. No sé si Iván quería hacer otra pregunta relacionada con el mundo político o, digamos, sí, eh, los quiero, quiero ver eh,
2: el tema. ¿Qué opinas, César, de Ajá. que los rostros de televisión estén eh, en candidatos a, a constituyentes? Modelos, periodistas de parándulas, actores, actrices. Eh, ¿Qué opinas eh, tú de esto?
7: ¿Sabéis que lo que pasa con eso, Iván? Eh, porque a mí me han sindicado, no mucha gente la verdad, pero un par de personas me han sindicado así como, oye, pero tú también soy de la tele o venís de la farándula cuando, cuando doy una opinión crítica sobre lo que está establecido. Eh, yo creo que más allá de donde tú vengas tiene que ver con lo que tú aportas eh, lo que hay que entenderse como votante porque el primero es votante es que detrás de la intención de poner a personajes mediáticamente conocidos está solo la intención de tener votos para esa, para esa localidad política o grupo político no hay mucho del entendimiento eh, por ejemplo en la misma, misma lista que voy yo está Francisco Reyes que es un conocido actor chileno, Pancho Reyes eh, que es que yo tengo claro él va como independiente también ocupando un grupo de un partido no recuerdo cuál en este momento pero está claro que eh, a él lo tomaron porque puede arrastrar votos y finalmente por el sistema de medición que existe en la actualidad para, para este tipo de elecciones de, de listas eh, puede ser que los votos de él repercutan en algún político que está entre medio particularmente en la lista que voy yo Cortázar, que espero que nadie lo vote eh, pero por arrastre inevitablemente puede llegar igual ¿Te das en cuenta? entonces eh, se ha utilizado el personaje conocido para esto, para capturar gente que quizás ve dejar la política y vea estos personajes alguna posibilidad de decirse ahí que van a cambiar un poco la mirada, van a sumar algo. No todos no to- están en César, esa.
2: Pero... Por, ejemplo, eh, disculpa, por ejemplo, rostros como Adriana Yuyun y Navas, ¿tú crees que ha atractivo para la gente votar por ellos?
7: Por eso te digo, yo creo que si Nava no hubiera tenido eso, esa, esas apariciones tan <ríe> aberrantes en la última semana yo creo que mucha gente ligada al mundo, por ejemplo, al mundo natural o al mundo del deporte, podría haber visto en no hay una oportunidad, ¿eh? no, hay que, no hay que perderse en eso yo creo que esa es una apuesta que hicieron los partidos de manera arriesgada, pero no la hicieron eh, ahora evidentemente que cuando tú lo escuchas hablar a alguno o a algunas te das cuenta que no, no tienen nada que ver porque no tienen nada que hacer que más allá de tener propuestas no entienden como el país de lo que efectivamente se busca en la constitución entonces eh, hay, que, hay que tener claro o sea la constitución no es un programa político no hay que ir a vender hoy vamos a hacer esto o hacer hacer otro porque no es lo mismo que, que una alcaldía yo creo que si Uyuni no hubiera hecho esas declaraciones a lo mejor mucha gente hubiera votado por ella aún creo que va a votar mucha gente por ella
2: y Adriana Barriento
7: a mí, particularmente en el caso de Elena Barrentos, eh, el caso de ella lo siento muy extraño y particular porque ella la toma un partido que, si bien eh, es de izquierda, entre comillas, ella es una persona que de ideales ha tenido ideales abiertamente de derecha muchas veces. O sea, bueno, fue parte del ejército en su minuto, pero, pero anexo a eso. Eh, ella, ella en general ha tenido muchas actitudes y mucho de su actuar ha sido ligado a la política de derecha, entonces es rara la, la movida que hizo ese partido con, con llevarla como candidata, no, no sé qué buscan, más que un arrastre, más que deje voto, que llame la atención... La, la verdad lo desconozco. Yo trabajé con ella, con Adriana en, en su minuto, en mucho gusto, y una persona que es muy simpática en el trato, eh, una, una, una mujer muy amable en, en el trato laboral, por lo menos conmigo fue así siempre. Eh, pero claro, a nivel ideológico, para pensar en la constitución, claramente no
1: tiene una mirada que discrepa 100% ¿sí? de la mía. Vos. Claro. José. Eh, no, yo creo que es, es verdad lo que dice César en relación a la Adriana, yo creo que también, bueno, ella está ahora postulando como más temas medioambientales por lo que he visto, el tema de, de, lo, de los perros, del, del cuidado eh, con los animales y, y bueno, es lo que vemos también en sus redes sociales el día a día con, con su perrita Asia, como que está, están apostando como por ese lado con su partido. Hoy, como decíamos, bueno, César, eh, vaya a estar aquí con nosotros comentando un poco de la televisión y sobre esto, no sé, ¿qué te parece la nominación al Copihue? ¿Cómo lo viste? Tú Tú igual cubriste harto tiempo, me imagino, el Copihue de Oro, te tocó ir a, esa, a esos eventos cuando ya eran bien masivos. Eh, ¿Cómo viste esta nominación, que son muchos nominados por década o también se juntaron categorías como Mejor Animador y Mejor Animadora? ¿Qué te parece a ti? Lo escuché, lo escuché un poquito antes de que de
7: entrara como hablante a, esto, a esta sesión de hoy y no me <risa> recuerdo quién dijo que, era como que tenía olor como a despedida esta cosa. No, no sí, recuerdo fue quién. Fue alguien pero, de nuestro amigo. Pero coincido, coincido, con, con, ah, coincido con quién lo dijo. Porque yo creo que efectivamente los copibues tienen olor a despedida, ya, ya van de salida. Eh, si bien es la única fiesta o reconocimiento similar que tenemos a este nivel de espectáculo, digamos porque, porque el resto de expulsar y eso es una cosa mucho más mucho más artística eh, o, o los lo caleuches en otra en otra línea, digamos pero, pero como a este nivel de espectáculos como de televisión eh, son los únicos que lograron una notoriedad y yo creo que van de salida básicamente porque tienen que ver con lo que significa invertir en los copiadores y la empresa que está detrás de los copiadores yo no sé si la empresa tenga la capacidad de seguir desarrollando eso, sobre todo en una televisión que ha pedido cambiar la mirada editorial y que lentamente, como reacciona la tele siempre, lo ha logrado hacer en alguna medida. Entonces yo creo que están en esta parada de poner personajes históricos y todo, para hacer como el, la, última, la última recogida, si se quiere. Y después de eso, eh, fin, yo creo
1: ya. No más, o por lo menos no más por un rato. Ya, pero por ejemplo, en el caso que esté Felipe Camiluaga nominado Mejor Animador de la Década, ¿qué te parece a ti que, que se siga como un poco usando la imagen de Felipe?
6: Yo, a mí
7: me pasó siempre con Felipe Camiluaga, me tocó conocerlo cuando reporteaba, eh, que siento que se utilizó como un personaje mediático y su muerte fue utilizada como a iconizarlo, eh, además de que un par de veces encaró a unos ministros, uno, una forma de encarar bien... Que es popérrima además, digamos, pero, pero en su minuto fue como que llamó la atención y era el personaje que nos representaba a la ciudadanía y, y social y todo, y la gente se olvida, parece. Felipe Comiñó, aparte del material audiovisual que iba a hacer eh, el día del accidente, también iba a hacer negocio al aire. Entonces, yo a veces me parece que la memoria del chileno es súper frágil. Eh, Felipe Cameroga si bien gozaba de mucho cariño de su equipo, también había parte de los equipos en los que he trabajado donde no gozaba de tanto cariño o sea, dejémonos de, de pelotudeces que hoy día parezca pegado en un muro como un gran ícono democrático me habla a mí de, de un poco la, eh, lo perdido que estamos a la hora de tener íconos eh, políticos o sociales que los tenéis que buscar en la televisión en personajes que son de entretención eh, entonces... Ponerlo ahí es una jugada, es una jugada económica, es una jugada de rating, si se quiere, eh, o de popularidad, o de likes hoy en día, o de de followers, eh, pero no no responde a nada más. Si uno analizara el personaje de Felipe Camiroaga más allá de las buenas cosas que hizo, eh, era un tipo completamente misógino, era un tipo completamente machista, era un tipo que escondía a sus parejas en la maletera del auto. Eh, O sea, todo eso eh, es como cuando uno dice, oye, es que separemos a la obra del del creador yo creo que no porque es inevitable que obra y creador van unidos porque la creación de lo que hace esa persona te dice cómo esa persona también entonces a mí con Felipe nunca he tenido ninguna ni lo he mirado como gran conductor de televisión ni nada siento que en su minuto fue un tipo chistoso eh, sirvió para la televisión como muchos lo han hecho digamos o como muchos en algún minuto quizás lo hicimos también la televisión te utiliza y no le sirve y después cuando ya no le llaman la atención o no le sirve a mí no me ha echado. El tema es que él justo eh, tuvo un accidente lamentable, eh, pero, pero luego de eso decir que por eso es el mejor animador
1: que ha tenido Chile a mí me parece un poco excesivo. ¿Tú consideras o que el resto de los
0: nominados? Ah, César, no, disculpa. ¿Tú, no hay... ¿tú consideras que eh, Felipe Camiruaga en su momento fue el mejor animador de Chile o nunca lo fue?
7: Yo creo que era un buen animador, yo, yo, yo siento que, que esa, esa competencia de querer tener el mejor animador eh, es, es un chiste, porque en realidad si uno hablara de animación de eventos o animación de programa, uno tendría que entender a un, a un personaje como, que tampoco me agrada mucho, pero por, por, digamos, por como es, digamos como es, como por ejemplo Rafa Aranera en su minuto, estoy hablando de programas antiquísimos, revolviendo, la no sé, eh, donde tú lo veías que el tipo animaba a gente a que estuviera en su programa, yo creo que Felipe Camerón era un buen conductor de televisión, pero era un buen conductor de televisión, no era el mejor conductor de televisión. Como, como hoy en día está en la palestra Julio César Ruedi, que me parece que es un buen conductor de televisión, es un tipo que analiza la política y sabe tocar las teclas necesarias, pero no es un tipo que vaya a representar a la ciudadanía y que vaya a ser presidente en el futuro. O sea, hay que guardar las proporciones de las cosas y hay que entender que la televisión es una mirada a la sociedad y es una mirada completamente sesgada, nos guste o no nos guste quienes trabajamos ahí sabemos cómo funciona entonces no es un buen profesional sí, lo fue eh, Felipe P. en su minuto hizo muy buen trabajo ineduliblemente que sí pero a él se le vendió como un tipo guapo como un sex symbol se le vendió al público femenino se le vendió como que era
1: el gran ícono y la gente finalmente lo terminó comprando es así de sencillo
0: Perfecto, César. ¿Y
1: tú crees que hubiera calzado en, en esta televisión actual que ha cambiado un poco?
7: Yo creo que hubiera calzado si hubiera estado a la altura de lo que se requiere, si hubiera estado dispuesto a hablar las cosas como se tienen que hablar. Yo creo que hubiera calzado perfecto, como lo ha hecho Julio César. Julio César hasta hace unos años atrás no hablaba las cosas como la habla hoy día ni con la tranquilidad que la habla hoy día quizá la tranquilidad se le han dado los años, la experiencia la plata que ha logrado tener y ya en realidad se si lo despiden o no de un lado no se va a morir de hambre digamos eh, y, y cómo ha hecho su vida, porque las cosas hay que hablarlas así en la televisión no, no están haciendo labor social, van a ganar plata
0: Eso vamos a hablar ahora estimado César, fue en salida. y antes de, eh, de entrar a uno de los temas que ya habíamos hecho publicidad en nuestras plataformas, que tiene que ver con la caída de los grandes rostros de la televisión chilena. Y la primera pregunta está relacionada justo a lo de Julio César Rodríguez. Estimado César, y quiero que sea honesto con la pregunta que te, que te vamos a hacer a continuación. ¿Tú consideras que hoy en día los rostros de, de, de la televisión, en especial los animadores, eh, están hablando de política porque les conviene en el ámbito remuneracional y en la posición de... ¿cuán mejor es el rostro que está hoy día apañando las demandas sociales?
7: Yo creo que los, los rostros de televisión actual que hablan de política, no todos, pero algunos logran meter lo que ellos piensan y logran jugársela por ese lado y les permiten también su jefatura, porque eso hay que tener claro. ¿eh? En los rostros de televisión no hablan todo lo que hablan y después como que no pasa nada, No. Llama el productor o productor ejecutivo, los sienta con los editores, conversan, la cosa no está gratuita. Eh, pero no todos están a la altura de la situación, evidentemente. Y, y se nota a, a grandes kilómetros, digamos, la diferencia entre quienes están ocupando la oportunidad y quienes efectivamente sienten que tienen que representar a la ciudadanía, que es la labor que hace el periodista, ¿no? Ser una conexión entre un hecho y la ciudadanía que se tiene que informar. Y luego de eso no puede hacer un análisis si tiene la experiencia de hacerlo. Algunos no han tenido buena experiencia,
0: otros creo que lo están ocupando eh, a su haber. Exacto, pero el tema, eh, ya para ir iniciando con este tema de la caída de los grandes rostros, también está este ascenso, pero creo que te la juegues, eh, estimado César, y ya te reconocemos por ser un, un periodista que, que no tiene pelo en la lengua tampoco. Eh, Julio César Rodríguez es una persona convincente, con, eh, los, con un lado político en el sentido de, ya perfecto, me están pagando 9 millones de pesos por animar el matinal, pero me quiero hacer más famoso tocando estos temas sociales. ¿Tú consideras que es más por eso o es realmente porque este tema le apasiona?
7: No, yo creo que en el caso de Julio César, eh, y como, como te lo dije recién, eh, hablaba más bien del caso de él, eh, él puede a veces meter temas que a él le interesan y puede comentar las cosas como él las ve y eso se, se le ha permitido y se le ha otorgado porque es un tipo que tiene conocimiento no un tipo que apareció en la tele digamos un tipo que tiene trabajo editorial en medio de escrito que tiene una historia como periodista tras pantalla eh, tras los mismos medios escritos los que trabajó fue editor y todo el tema eh, pero pero ineludiblemente él va a hacer un trabajo Sí, sí, y créanme que eso es una realidad de la televisión en general si el tema de y voy a poner un tema muy brutal pero para pa que se entienda si el tema de Tomás este niño que se pierde en el sur eh, el Tomasito que el cuerpo que el tío estaba vinculado todo este tema que estuvo un montón de semanas el caso de Pilun, no hubiera funcionado ellos dejan de hablar de eso al otro día la televisión sigue funcionando igual de básica que siempre. Si un tema no funciona, no hay una jugada editorial para decir, sabéis que arriesguémonos con este tema. No es que le digan a Julio César, arriesguémonos Julio, a que tú hables de esto. Si lo que hablara Julio César no le funcionara el rating o le fuera mal, lo, lo delimitarían inmediatamente y dirían, Julio, ¿sabéis qué? tenés que dejarte hablar de esto, o tenés que cuidar a a tal cosa, porque él también habla y analiza temas políticos, pero hay un montón de temas comerciales que no se pueden analizar en televisión, ¿por qué? Porque son las marcas las que financian la estructura. Entonces, hay que entender eso, ellos hablan y y lo hablan con tranquilidad hasta donde pueden y hasta donde se les permite, no todo lo que quisieran, quizás si uno escuchara a Julio eh, realmente libre de opinión, quizás conoceríamos otro perfil del también,
0: Perfecto, perfecto César. Dentro de, eh, del tema que estamos hablando, queremos partir haciéndote la siguiente pregunta, ya para poder entrar más en el tema. ¿Cuál es el rostro que tú consideras que eh, más ha caído en los últimos dos años en la televisión chilena? Eh, ¿Y que te base en qué ámbitos, ¿En que ha perdido eh, credibilidad y que hoy en día no es un rostro que debería estar en televisión o que quizás ya no está con un programa, pero que tú consideras que ha sido el rostro que más ha perdido cancha? hoy día en la TV a color?
7: Yo creo que, que, que pasa como por, por canales, por programas. Eh, Pero yo, juégatela, ¿sí? Juega tela yo...
0: con, disculpa, juégatela con un animador o animadora.
7: Me la jugué con un par, la verdad.
0: Con, con dos, perfecto. ¿Cuáles son un uno de cada canal. Que...
7: Ya, perfecto. Dime sí, cuáles han yo, sido
0: los animadores que tú consideras. Yo creo que...
7: Yo creo que quien ha perdido cancha eh, a nivel mediático, insisto, ah, no es que haya perdido plata, eso hay que ser justo también, pero quien ha perdido la inversión quizás como mediática o frente a cámara ha sido Toncatomisich. Eh, en, en una primera instancia, y detrás de ella ha sido Martín Cárcamo. Me parece a mí que ha sido. Bueno, y detrás de Martín Cárcamo es José Miguel Viñuela, un hombre que venía desaparecido en la televisión muchos años, le, le apareció, reapareció, digamos, lo estaba haciendo bien. Y cuando la televisión y cuando la ciudadanía le exige a la televisión una mirada distinta de los contenidos, son. Te puedo nombrar rápido esas tres personas, a mi juicio, que no, no dieron el ancho de, de cómo se tiene que analizar. Como ahora, como ahora para ser justo, eh, por más que se intente poner a José Antonio Neme como un gran ícono o líder de opinión, se sabe que tampoco es un personaje que represente efectivamente la realidad del país, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que esa, esa sería como la, la principal categoría, como a la rápida. Y quienes han ganado en esta pasada o quienes está yendo mejor según la, las mediciones, eh, sin duda alguna eh, eh, Julio César, eh, sin duda alguna Eduardo Fuentes, eh, sin duda alguna eh, me parece a mí que aunque no me agrade mucho eh, Daniel Matamala eh, porque siento que también utiliza esto sober eh, pero, pero te podría decir no sé eh, Iván, Iván Nuño un hombre que siempre eh, puede servir digamos puede estar ahí siempre yo creo que ha, ha ganado terrenos de su línea pero quienes sí, perdieron Monce, claramente Álvarez. han sido los personajes de, de entretención yo creo que Montserrat Álvarez ha, ha atendido a, desde mi visión digamos eh, ha tendido a aprender cómo moverse en esta línea, pero claramente ella eh, no está cómoda, o sea, es cosa cosas que uno ve en matinal y que tratan de que haya feeling, que las cosas funcionen entre los dos conductores, pero uno cuando ha trabajado en esto cacha que hay una cosa forzada y cuando la cosa fluye, ahí no fluye,
1: es hemos hecho. Tú estuviste en televisión, o ¿no? Ahora último en el contigo, en la tarde, ¿cómo se llama? El, el, de la tarde? Contigo Yo en directo, trabajo actualmente ahí. Ah, estoy, ya, 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 yo pensé que te habías retirado por, por el tema político. No, 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 trabajo ahí tras ah, pantalla, ya. trabajo como periodista ahí. Ya, o sea, igual viene de cerca lo que estáis hablando, un poco. Que <risa> ser, <risa> sí, puede ser. O sea, siendo, siendo justo, yo siempre analizo los
7: lugares donde estoy así, porque porque en realidad lo peor que puede pasar es que me echen y, como ya, filo, me van a echar nomás. Pero yo no conozco personalmente a, 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 la, a la pareja del matinal. A Julio lo he, lo he visto un par de veces compartido así, pero en instancias como laborales nomás. Pero, no, pero se nota, por lo que yo veo como consumidor de televisión, que no hay feeling. O sea, en su minuto Montserrat, hace años, yo entiendo que la gente puede cambiar de parecer y todo, pero ella reconoció que era más cercana a la derecha de este país. Y claramente Julio César, por más que se mueva en ese rubro, es un tipo que es más de izquierda, entre comillas, si se quiere. ¿cachai? Entonces, hay cosas que nunca los va a lograr unir. Entiendo que una pareja que funciona, seguramente sí.
1: Pero que no hay esta complicidad de que se llevan y se entienden, sí, no. Pero tiene que existir esa complicidad, yo, yo igual me lo pregunto no. siempre, que, ¿por qué no. no es necesario? O sea, finalmente están cumpliendo no, su papel, no tienen que ser amigos. Claro, claro. es que
7: justamente eso es esto. yo coincido contigo, no, no tiene que existir esta complicidad, pero... pero... La farándula, por ejemplo, volviendo a ese tema, ocupaba mucho esto de, oye, pero hay como la atención, como que hay una tensión o sexual, o una tensión... Sí. Eh, y es una estupidez, porque eso también eh, mantiene patrones de conducta y patrones dentro de la televisión que uno tiene que ir rompiendo. O sea, que hoy día, por ejemplo, estén las gansas en la red, más allá de que esté Víctor Gutiérrez a la cabeza, es un hecho puntual que marca un giro a la hora de decir, oye, pucha, le dieron la cabida a César y a Luis, pero además de ellos le dieron la cabida también a Belén con su esposo para que hicieran su, su programa eh, políticamente incorrecto. Y más allá que dure una temporada, que les vaya bien o mal en Reiter, lo que sea. Eh, es decir, esto hay que atreverse a romper un poquito el esquema. ¿Cachai? Como, ¿Qué se atreve? ¿Quién rompe el esquema primero para que, pa que el resto lo siga?
0: César, eh, dentro de... No, no, no. Eh, volviendo un poco atrás a sí. lo que tú señalaste, nombraste a tres animadores. Que dentro de ellos está Tonka Tomisich como una animadora que en los últimos tiempos ha sido bastante criticada por, porque se le ha criticado, valga la redundancia, por eh, no tener el título de, eh, de periodista, ¿ya? Sin embargo, eh, ¿tú consideras que eh, Canal 13 debería de sacar a Tonka Tomisic y hacer un refresh del matinal? Que le dé nuevos aires que... al matinal, bienvenido. Sí, yo creo creo que el material bienvenido hace años, antes del estallido
7: social, para ser justo, requiere un refresh, pero me parece que eso tiene que ir con una mirada a nivel canal, eh, para ser justo con la producción también.
0: ¿Pero tú consideras que tienen que sacar a Tonka Tomisich?
7: O sea, yo creo que no solo Tonka, si el cambio tiene que ser completo...
0: Perfecto. Dentro de eso también, eh, César, y dentro de lo que se ha comentado esta semana, y, a- y ayer lo dijo una periodista en el programa eh, Zona de Estrellas, ya de- del canal Zona Latina, eh, y-, y da la cuña de que Canal 13 decidió que eh, Martín Cárcamo y María Luisa Bodoy ya no van a ser los animadores del Festival de Viña independiente, se haga o no se haga el 2022 el festival. ¿Fue una buena decisión eh, sacar a-, a estos animadores? Por dos puntos
7: es una buena decisión, creo yo. Eh, Políticamente hablando, eh, es una buena decisión, porque Martín Cárcamo, si bien nunca ha sido transparente en cuál es su postura política, al menos yo nunca lo he escuchado abiertamente hablar de aquello, es de estos animadores antiguos como que no hablaban de política, como cuando dicen, oye, no hablemos de plata porque eso no se hace, y es una estupidez. La plata es como hablar de un bien cualquiera, hablo de sillas, hablo de plata, es lo mismo. El el poner temas tabú en en temáticas tan transversales como la plata o como tu mirada política es finalmente crear estos círculos donde donde se elitiza la conversación. Entonces, él él pertenece a esos círculos porque nunca ha hablado abiertamente de su mirada política de país. Pero es cosa de escucharlo y se ve que claramente no es de los que está tirando piedra, digamos. Eh, y María Luisa Godoy, eh, a pesar de que ella ha tratado de desmarcarse completamente, eh, su mamá es una reconocida política de derecha, digamos. Y,
6: y eso, si bien quizás no la representa 100%, eh, le, le
7: llega, y hoy en día eh, la ciudadanía está muy atenta a aquello, a, a, a lo que le están vendiendo. Entonces, me parece a mí que, que si es así... Y si se mantiene esa decisión, es una buena decisión. Ahora, yo creo que la decisión principal con el, con el Festival de Viña del Mar es pensemos cómo hacemos este nuevo festival, porque claramente estamos en un festival de los 80 <ríe> o de principios de los 90. Y, la, y o sea, hoy día, mira, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una especie de, yo, bueno, invitado, pero estamos en una especie de programa de radio eh, sin necesidad, a lo mejor ustedes sigan, pero sin necesidad de estar con un gran aparataje, con una gran marca detrás sino que hoy día esto hay que entenderlo y este análisis mediático y, y, y de redes y de, y de comunicación y de medios independientes hay que analizarlo no desde la medida de decir llega Canal 13 como el gran papá no hay que decir como un canal como un, un, una, una mole de estructura física como un edificio gigante está vacío como cómo, cómo eso se adapta a una realidad nacional porque hoy día Chile crece por las pymes y no por las grandes empresas eso también es una discusión de fondo entonces si bajamos eso la discusión al espectáculo, ¿por qué un festival tan apoteósico tampoco es un festival que wow, deslumbre? Porque tú puedes pagar una entrada carísima, que me parece, pero puedes ir a un festival internacional que viene a Chile y tienes números realmente uno a nivel mundial en el país. Entonces, eso eso, eso, eso,
1: eso sí tiene que conversar, para hacer un festival a la altura.
0: Perfecto, César. Había también de esto de él que, preocup-
1: que ahora... Perdón, no. que, que haya cambio de, de alcalde, de alcaldesa en Viña en el caso, ¿esto también puede generar que, que el Festival de Viña ya no exista más o no? Con esto, siento yo que igual, como lo que hablábamos del Copihue, que ahora está como viene con olor a, a gladiolo que, ¿o no? Que, ¿Que el Festival de Viña ya sea fin? No sé si esa decisión la toma realmente el alcalde, eh, de Viña, se toman, sí, sí, se toman el, el consejo, consejo
7: claro. se toman el consejo, justamente se toman el consejo, se analiza eh, pero, pero si, insisto bueno, José, tú cachai, pero insisto, eh, si el festival de Viña da lucas a la municipalidad y le deja plata Exacto. más allá de lo que gana o no el canal eh, lo van a hacer igual, el tema es van a hacerlo todo el tiempo solo para ver las lucas porque van a terminar haciendo un festival siendo justo eh, para una generación que, que si bien ha crecido, digamos es una generación que ya no está consumiendo medios masivos. ¿Cachai? Eh, eh, o sea, digamos, van a olvidar esa generación que ya no está consumiendo medios masivos. Van a olvidar a, la, a las generaciones más, más nuevas y van a traer a números ya probados. No quiero hablar de ninguna artista particular, pero te podría nombrar unos cinco. Van a traer números probados como Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona... Eh, pueden, traer, pueden traer a Chayanne. Van a traer de nuevo a, algo que esté pegando como en el pop. Y, y, y es una bicicleta constante y una poca renovación a nivel de de mirada de producción ¿por qué? porque espacio. también hay una realidad económica detrás entonces, quizás, quizás verlo de forma distinta, entender que en su momento fue un festival importante que sirvió para tapar un montón de cosas en el país también pero hoy en día, ¿cómo lo adaptamos a, 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 a la realidad? ¿cómo hacemos espacio. que
6: el festival ya no sea solo y verlo también por la televisión?
2: también tenemos que ver que hay dos, can- hay dos gente de la televisión que van de candidatos a Viña, que es Andrea Molina y que es Malero Olivarí o sea, Andrea Molina en el otro día lo entrevistó Chesu Irane y le preguntó eh, si ella desfilaría en la alfombra roja. Yo no pasaría por ahí Exacto. Entonces,
0: como que, eh, como que decía, claro, el festival de viña eh, genera ingresos, toda la cuestión, pero como que tanto show, ella no, no va a ser partícipe. A lo mejor la alfombra, roja, que... la alfombra roja a lo mejor ya no va a ser... El, y ya, no, ya lo dejó de ser el último año que fue emitido el 2020 inclusive ya no va, no va a ser un, un programa Quizás claro. no, o a lo mejor va a ser pero no va a estar este tema de oye, wow aquí vengo con un, eh, un no, no sé un, un vestido de, de tal diseñador que me costó 15 o 10 millones de pesos quizá eh, se va a dar un vuelco a esta gala que, que a lo mejor va a ser un poco más social inclusive Sí, claro, tenéis que pensar que, que gran parte de los recursos que, que recaudan el festival, aunque parezca
7: chistoso, pero recauda mucho con ese tema de la gala. Ese programa deja mucha plata, deja mucha, mucha plata. ¿Por qué? Porque mucha gente lo ve, pero hoy en día también eh, eh, no se sabe si la gente lo va a querer ver o si lo va a ver para criticarlo. Finalmente, pasa un poco también, eh, para ser justo, cuando cuando te dicen oye, ¿sabes que Da lo mismo que hablen mal de ti, pero están hablando. La tele tiene esa política, ¿no? Tiene esa política, le da lo mismo que la gente se meta acá a criticarnos, que nos trolee o nos tire mala onda, porque estamos, estamos en, la, en la mirada.
6: Pero con el tiempo, eso se ha dado o sea, hay pruebas
7: claras, con el tiempo quienes son más odiados finalmente les repercute eso, en sus carreras, en, en sus recaudaciones, entonces no sé qué tan bueno sea como que deja que todos hablen de tiempo aunque sea malo, como que no hay publicidad mala a mí me hace okay. un poco de ruido eso y esa es una política a nivel
2: mediático
0: general digamos. exacto dentro de los temas que estábamos tocando de eh, de, de, de este cambio de animadores tú señalas perfecto que es una buena decisión, que fue una buena decisión de Canal 13 de sacar a Martín Cárcamo y de Vene de obviamente y María Luisa Godoy pero la propuesta que hoy día está circulando en los medios son dos duplas y entre esas está Tomicic y Gonzalo Ramírez y Karen Duggenweiler con eh, Francisco Saavedra. ¿Cuál es la dupla de las que te señalé que tú consideras que debería llegar a la animación del festival latino más importante del mundo?
7: Eh, ¿cuál es la, la, o sea, bueno, Gonzalo yo creo que no sé, no sé si, si calza mucho en la, en la onda. Quizás lo hace bien, ¿eh? hay, que, hay, que, hay que verlo, pero, pero no sé. ¿Y cuál es la otra dupla que me nombraste?
0: Karen Duggenweiler y Karen. Pancho Saavedra.
7: Saber lo que me pasa con... Más que con Karen Duvenbail, ¿verdad? ¿eh? Que siento que representa un, un porcentaje de, de personas y hay gente que le gusta y que todavía le guarda cariño. Eh, me pasa con Pancho que siento que... Yo entiendo que, que, que la, la onda es démosle hasta que funcione. Pero justamente eso ha matado a, mucho, a muchos personajes de la tele. Eh, me, me pasa con él que sí, claro, si sí ya lo ocupan para el Festival de las Condes, que fue el último que que hizo el 13 como grande, entre comillas, estaba ahí también. No sé si el último último, ¿eh? no recuerdo, pero el anterior por lo menos tuvo. Eh, siento como que ponerlo en todos lados porque funciona, también genera justamente lo que hablábamos recién. Eh, oye, pero la gente habla de nosotros. Sí, pues, pero si tú te vas a dar cuenta en el detalle de las cosas que hablan de Pancho en las redes sociales, aunque, aunque entendamos que eh, es una cosa minúscula, que no toda la gente tiene redes sociales ni nada... Eh, no siempre son, son amores, ¿no? no siempre son felicitaciones, no siempre son aplausos. Entonces hay que tener ojo también, hasta qué punto uno incomoda o uno ya hastía al público apareciendo desde la publicidad hasta el festival. Entonces, ¿en qué rango? está bien Yo entiendo que hay que capitalizar, yo entiendo que, está, que, que, que Pancho quizás lo voy a seguir
6: por el tema de las pegas, lo que duran estos trabajos. Pero también hay que entender, ok, si, si esta es tu
7: forma de capitalizar, quizás eh, quémate, pero después de un tiempo tenéis que inventar otra cosa, ¿cachai? Tenéis que salir de este negocio y hacer otra cosa para sobrevivir. Eh, porque no hay que olvidar que en la tele, si bien, todo lo que está alrededor de, de lo que significa trabajar en televisión es una pega. Y uno va y hace una pega y te pagan mensualmente y es una realidad para todos, digamos. Perfecto. Entonces, no sé si Pancho sea
6: una buena opción. No, la verdad es que. No es una no, buena opción entonces, no, no Pancho, a no creo. No. Yo, no creo que no, yo creo que no en, buen, en buena
7: ley, para ser justo. Yo no creo que no porque él no pueda. Yo creo que no porque es, es ir y quemarlo, ¿cachai? Y siento que el 13 es especialista
2: en eso, como en quemar gente. Sí, <risa> desde Margot en adelante. César, consulta, pero se supone que el contrato del Festival de Viña era dos años eh, el hombre, Canal 13, dos años la mujer... Eh, TVN, pero ahora supone que al revés. Pues, la, eh, el hombre debería ser de TVN y la mujer de Canal 13. ¿Quiénes serían para ti, a tu elección, los nuevos animadores de Festival de Viña?
7: Sabés que yo, yo, más que un animador central, a mí me gustaría eh, lo que decían recién de las duplas, eh, pero yo haría como presentadores de acuerdo a, lo, a los artistas, un poco más... Porque si van a aprovechar, que es lo que me, pa- me pasa cuando cuando uno ve bueno, cuando uno más que nada lo cubre, José, José se acordará de aquello, eh, pero me pasa cuando 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 uno está en ese, en ese circuito, eh, los tiros de cámara o lo que uno ve en pantalla es que aprovechan de mostrarte al, al actor de no sé qué, al conductor del noticiero, ¿cachai? Pero como que te lo potencian como a la mala, como lo veo yo, digamos, como que te lo meten así a la fuerza, para que te digan, oh, mira, está tal persona pero es como, como que yo no sé si eso impacta realmente, la tele te vende que sí, en la realidad yo no sé eh, por eso yo preferiría otro tipo de duplas por ejemplo creo que Gino Gino Costa, que tengo entendido que todavía está en TVN, ¿eh? no sé cómo han sido los cambios de tele últimamente, pero tengo que entender que sí
0: tiene contrato eh, hasta febrero que... del 2022
7: ah, tiene contrato ya ah, perfecto, yo creo que él sería una buena alternativa para un día con una pareja, con alguien Hombres, dos hombres, dos mujeres, como empezar a romper un poquito el esquema de la pareja y del beso y esa estupidez, ¿cachai? Como, ¿por qué no rompemos el esquema? ¿Por qué no un día eh, invitamos a dos hombres que conduzcan? Llegan una presentación quizás de pura artistas mujeres, o al revés, que dos hombres presenten por otro este hombre, vengan dos mujeres. Como que este tema de las parejas siento que está súper establecido. Y eso también tiene que ver con romper un patrón, un patrón de conducta que, aunque uno no se dé cuenta como consumidor, digamos, te lo está imponiendo de a poco, te lo están imponiendo de a poco estos medios grandes. Que, que el ideal es hombre-mujer, porque tiene que ser... ¿Y por qué un día no dos hombres, pero el otro día por qué no dos mujeres...? ¿Te das cuenta? Perfecto. siento yo que ahí, ahí, ahí tiene una duda general eh, los canales, sobre todo los que están detrás de una organización tan importante como el Festival de Viña, digamos, pero, pero podrías a, darse una jugada así, y justamente como lo decían recién, duplas, duplas diarias, que todos tengan la posibilidad de estar ahí, que no sea, que es lo que me pasa a mí en la tele, que no sea como que uno va y se cabrona con el puesto, porque todos dicen, oye, va a ser animador del festival y va a ganar no sé cuántos millones. ¿Por qué no le damos la posibilidad de, a otras personas del canal también acceder a esa plataforma que le puede servir para su carrera? Como entender estos medios también como un trampolín para otras cosas. No es que solo sean trabajadores y que ahora nos sirven, estrujémoslo, después votémoslo. Vamos con el siguiente, estrujémoslo, votémoslo.
6: No, po, ¿cachai? Eso, eso
1: finalmente ha dañado la estructura de los
0: medios. Ok, sí, muchas gracias. ¿Crees
1: que no se les debía pagar de... extra a los animadores de viña? Porque eso pasó en un minuto, se comentó
0: mm-hmm. harto, y que a María Luisa creo que no se le iba a pagar extra. A Martín Pero Cárcamo Martín, sí, tampoco yo, se les pagó extra. Claro. Se le pagó en yo creo
6: que
7: yo... coincido contigo, José, yo creo que... que... Que si, que si a uno se le paga a uno se le tiene que pagar inevitablemente pero como que debiera estar de base que no se les debiera pagar se les debieran dar algunos beneficios por estar ahí ¿cachai? y si se les va a pagar que el pago sea, pero que también se le dé oportunidades a otros no que sean los mismos animadores las seis noches que, que le vuelvan a dar la oportunidad quizá a, no sé, Sergio Lago me acuerdo que está todavía en el 13, que un día como le decía, pueda estar Gino que otro
1: día pueda estar Cristian eh, Cristian Sánchez, todavía está, ¿o no? Estoy medio perdido, no, 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 no <risa> ah, bueno. sí. Está en Mega ahora parece Ah, se me fue con Mega, ya
0: Oye, eh, bueno, de, de... No, ¿No está? No, 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 no está en Mega, José, no, no ¿Todavía no
1: firma? Ah, ya no, que no. estaban comentando que iba a llegar a Mega, yo eso Sí, pero allá, no,
0: no llegaron a puerto al parecer las negociaciones pero dentro de de lo que tú señalas el el pago de los animadores desde el 2019 que no se les paga a los animadores, si ustedes recuerdan a Rafael Aroneda y a a Carola de Moraz se les pagó 200 millones de pesos a cada uno, chiquillo. o sea, 200 millones de pesos, algo que hoy día, eh, eh, si ocurriese, la, la, la sociedad completa se le viniera encima a la organización del de matinal, perdón, del, del festival. Ahora, eh, esos 200 millones no se, no se le volvieron a pagar a Martín Cárcamo y a María Luisa, ahora no, pues obviamente no exacto, entonces ahí hay eso solo aclararlo, y avanzando con pero dentro del mismo tema también tenemos la figura de eh, Diana Boloco César tenemos la figura de Diana quien eh, hoy día en el portal del filtrador, cierto, se filtró valga la redundancia de que eh, Diana eh, va a ser la animadora de tu cara me suena, o sea Mega quiere darle una competencia pero directa a Yo Soy ¿cómo tú crees que le va a ir a eh, a este programa y a su vez eh, yo, eh, eh, ¿cómo está? ¿cómo sientes que está posicionado el, el rol de, de, de Diana eh, hoy día en la televisión chilena?
4: Yo no sé, al eh, último programa le, a este de
7: que se fue el el de los talentos, ¿Sí? Gott Talen, Got talent, que se fue, que se fue el, el jefe, se fue el jefe como que hay que estirar parte de grabaciones y eso eh, hay una cosa que me pasa con Mega y particularmente con Mega y con TVN también me pasa. Eh, yo creo que tiene que ver con, con esta cosa, insisto, como de consumidor nomás. Pero si tú ves como la imagen de Mega, como la calidad de imagen del, del video que uno ve en la tele, como que pareciera que todo es como un pasito menos que cuando lo toma el 13 o cuando ahora último lo está desarrollando Chilevisión. Yo no sé ¿A qué, en qué radica eso. Quizá algún especialista en... en en cámara y imágenes audiovisuales, no podría decir, digamos. Pero, pero me pasa que todas las cosas de talento que ha he hecho Mega y todas las cosas de talento que ha desarrollado TVN, y por eso te pongo el ejemplo de los dos canales, como que no terminan tan bien. Y yo creo que eso influye mucho en cómo se ve la imagen del, del producto final.
4: Entonces, si está Diana o está...
7: José Miguel Villuela, o está no sé quién. Como que claro puede ser posible, pero también pasa a ser casi anecdótico si les va mal o bien, ¿cachai? porque no depende solo de como que cargarle todo el éxito de un programa a una pura persona. Me parece injusto. Perfecto. Me
1: parece poco lógico además.
0: Ahora tú consideras que de, de... Y va... José, dale, dale, dale,
1: dale. No, digo esto de hacer competir dos programas que son prácticamente iguales, como que ya basta. Como que siento que la televisión es siempre lo mismo de que si a uno le va bien con algo, todos salen con lo mismo o algo muy similar. Entonces como, ya de verdad, dense cuenta que la gente esto lo puede consumir a través de YouTube, de otras plataformas. como que Exactamente. Me ha rar- de verdad que me da rabia la televisión cómo se farrea cosas, como lo que yo he visto siempre en todas estas transmisiones, que falta ver cómo mezclan dos mundos, el mundo digital de lo nuevo, las nuevas generaciones, con la televisión, con los clásicos. Mezclar un dos francés no, con un influencer, ¿cachai? Cosas que yo creo que lidian la raja, pero no lo hacen porque no se atreven. Lo que César decía hace un rato atrás, ¿cachai? Como eso mismo de que como que se protege mucho y... y... ¿Pero no crees que, César, que esto va a agotar a la gente como ver un Tu cara me suena y un yo soy? O sea, por ejemplo, tú te das cuenta de los ratings de los programas y lo ha, la ha agotado a la
7: gente. Que claro, hoy día tú dices, ¡oye! le va súper bien. Sí, pero ¿qué cantidad de gente está viendo la tele en realidad? Claro, sí, o sea, Entonces, las, las publicidades, eh, la forma en que, en que se comunica, está pensada en una población eh, de mayor edad, en una población que todavía confía en que la tele le está diciendo la verdad, pero me parece a mí que todos los que estamos aquí, o la mayoría, eh, ve la tele con una distancia gigante, porque entiende que la tele está manipulada, que hay un trabajo detrás, que hay una intención detrás, también sucede en algunas redes sociales, para ser justo, digamos depende del contenido que uno haga, pero, pero justamente es este miedo a atreverse o esta este miedo a correr riesgos es el que hace que la televisión se mueva siempre como un paso más atrás que el resto de del resto de los medios digitales particularmente. Entonces, eh, lo que como lo acaba de decir José, lo que lo que con los programas de talento tú lo veís después en un recocido en YouTube, lo podéis revisar en las redes sociales de los mismos de los mismos tipos que participan. Entonces, les falta, les falta entender cómo actualizarse a eso. No para competir, sino que para decir somos una alternativa. Hoy en día ya no son alternativas alternativa a la televisión. Hoy en día la, la televisión queda como en el pasado. Es como antigua. Soy sí. tele y es como cuando, cuando, no sé, yo tengo 36 años, pero es como cuando chicos me decían, oye, juntemos una escucha radio. No, pues yo tengo MP3, pues bueno. yo escucho la música que yo quiero cuando yo quiero. ¿Cachai?
0: Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. César, dentro de eso, eh, y como todos ya sabemos. Eh, Diana deja eh, a fin del 2018 Canal 13 para irse a un proyecto de un matinal entretenido que era el matinal Mucho Gusto desde, de, desde ese entonces pasa el tema del estallido social, se tiene que cambiar la línea editorial llega la pandemia en el 2020 y Diana al final no cumple con el objetivo que ella quería ir se Mega que era animar animar un matinal, un matinal perdón, que era totalmente distinto a lo que hoy día estamos viendo en pantalla luego de eso, durante la semana cierto de lo que ha sido tendencia la última semana eh, nos, nos dimos cuenta de que se filtró que Diana Goloco su contrato se termina el 31 de diciembre de este año y no sería renovado para los años siguientes, o sea, no han iniciado un puerto de negociación ¿tú crees que fue una buena decisión de Diana cambiar Sacan el 13? perdón, amiga, amiga. Eh, mira
7: yo, yo creo que, mira, tomando el ejemplo de Diana pero tomando un ejemplo más nuevo el ejemplo de Neme. Cuando tú, cuando tu prioridad a nivel eh, de trabajador o, o, de, o de proyección televisiva, como quieran, cuando tú negocias solo dinero, cuando tú negocias solo plata, cuando tú no negocias tiempo, no negocias proyecto, no negocias ir con una idea y que te la, que te la armen, eh, para esa persona, todo el riesgo corrido es válido. Y el haber perdido en esta carrera, digamos, o esta pequeña posta eh, no es tan terrible porque ganan lo que ellos finalmente estaban buscando que era más plata
1: eh, yo creo
7: que hoy en día eh, el matinal de Mega eh, tiene una imagen muy potente que sacarse de encima, que no lo han analizado y no lo van a hacer porque les cuesta hacerlo y porque básicamente yo creo que no les interesa en, en la realidad más pura y van a seguir apostando por lo que ellos creen que está bien eh, pero tienen que sacarse una imagen de, de, de este material distante de la realidad, con personajes que no representan el sentir popular, más allá de, de, del panfleto y de la frase típica. O sea, el Lucho Jara terminó siendo odiado por la gente por ser como es, no porque el tipo vendía, no porque el tipo hacía un personaje, no, él terminó siendo odiado por gran cantidad de, la, de, la parte de la gente, por ser como es, porque él naturalmente es así, él naturalmente tiene ese ego y mucha gente dice, oye, bueno, ojalá tener esa seguridad, seguramente sí. Pero eso también genera distancia, porque esa seguridad cuando pasa a ser eh, molesta y dañina a, a quien está a tu lado, no es algo bueno, no es un, no es una, no es un valor, no es algo a, eh, digno de copiar o de imitar, sino que genera esta, esta, esta cosa de mirarte de lejos. Lo mismo pasó con Carol Dance que era otro personaje que tenían ahí, que lo daban pantalla para todo lo que existía, y finalmente es lo que les dije conectando a lo que les dije hace unos, hace unos minutos, es difícil desconectar la creación de su creador. ¿Por qué? Porque es la creación misma lo que es el creador. Si uno, ve, veía, si uno veía lo que hacía Carol Dance en general, en, en sus programas de radio, en su participación en redes sociales, uno sabía el tipo de persona que era, pero trataban todo el rato de decirte que no, porque era distinto, que era otro tipo, que estaba actualizado. entonces A mí me pasa que, particularmente en el caso de Diana, eh, yo siento que ella ha negociado las lucas y ha entendido que son prioridades otras cosas, no su proyección, cuando tampoco es que necesite la plata, digamos. Pero hay gente que negocia eso y prioriza eso antes que, oye, voy con un proyecto o me gustaría que me hicieran un programa, pero que de verdad sea ad hoc, eh, eh, Diana Boloco, eh, Cristian Sánchez en su minuto también, eh, no han querido salir del nicho de entretención. No han querido despegarse 100% de ese nicho. José Miguel Viñuela también. ¿Por qué? Porque al despegarse de ese nicho, de, de la zona de confort, de ser entretenido, ser chistoso en la cuestión, eh, demuestran quiénes son como personas más allá de la tele. Y eso saben que los pone en riesgo. Porque no representan a la ciudadanía.
0: Claro, Perfecto, César. Oye, César, y, y por ejemplo hablando del tema de los rostros
2: que tienen en caída, como hablaba anteriormente, ¿Cómo, o ¿cómo analizas el paso de ¿La Fran
4: García por el 13? Yo creo que...
7: Fran García Huidobro particularmente... Ella... Eh, tiene una energía que en el 13... No fue nadie en Rocivía, la verdad De hecho yo estuve cuando ella llegó... Estaba trabajando yo en el 13... Eh, y ella llegó... Y el equipo que le tocó trabajar... Era una fracción del equipo donde yo estaba... Y ella llegó así como... Haciendo el chiste de... Ya, a ver a cuántos despido... Entonces... Wow. mira Francisca García Huidobro... Estuvo en un programa, eh, estuvo en televisión, eh, en su zona de confort, donde a ella se le aguantaba hacer todo, porque era muy cercana
6: al jefe, de hecho el mismo jefe el que la lleva hoy en día a jurado soy. invitado Yo Soy.
7: Entonces, cuando tú crees que eso es agradable, que tu humor es chistoso para todos, y lo vas y lo pruebas en otro lado y te das cuenta que no es chistoso, es que tú tienes que empezar a cuestionar. Y yo creo que a ella le falta eso, cuestionarse justamente aquello.
0: Eh, pero claro, cada uno lleva su proceso como quiere, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Dentro de. de, de, de esta caída de, de rostros también, tenemos a, eh, a José Miguel Viñuela, que también es un, es un rostro que eh, antes de, de la pandemia, ¿cierto? Lo, la gente lo pedía, inclusive se hizo tendencia, a un hashtag que le vamos nosotros, por lo menos la, la, los administradores anteriores de. de Pulso, era eh, que se quede José Miguel Viñuela en, en mucho gusto. Y lo dejaron en mucho gusto, pero hoy día es el rostro que, según las fuentes que, que nos llegan de Mega, no va a ser renovado el contrato y eso ya está más que más que zanjado. ¿Tú crees que es lamentable perder a José Miguel Viñuela en la televisión chilena?
7: No, yo creo que es lamentable como José Miguel Viñuela se perdió la oportunidad. Es así de, 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 de crudo la realidad. ¿Se perdió la oportunidad? Eh, la oportunidad es que. El...
0: ¿Ah? Se perdió la oportunidad, eso dices tú.
7: Sí, yo creo que él se perdió. O sea, lo, lo mismo que dices tú, eh, cuando la gente empezó a pedir que lo dejaran, que, que él volviera a la tele y todo, porque la gente tenía este recuerdo del hombre de, que animaba a Mecano, que era un tipo cercano, chistoso, que hacía algo en un programa en la noche, eh, cuando le tocó hacer sábado por la noche alguna vez, no sé si lo recuerdan. Eh, pero, pero, eh, cuando tú te das cuenta que... que tu, tu tecla eh, es algo que no está a dos con los tiempos eh, y no logras eh, no sé si cambiar o no logras evolucionar como lo veo yo, o, o, o si se quiere eh, desde un punto de vista más económico, acomodarte a la realidad para seguir manteniendo el trabajo, que algunos lo harán también eh, simplemente ya, no, ya no, no eres parte de eso, no, no está en, en lo que se requiere, no está en, en el nivel exigido, ahora yo no creo que él, haya, que él pierda, como tú me dices, oye, pucha, será que él perdió la oportunidad, o yo creo que, o sea, que, que finalmente se pierda un, un gran baluarte. Si él hubiera logrado cambiar, hubiera logrado eh, darle una mirada distinta a su intervención, a su participación, sin duda se perdería. Es un tipo que podría hacerlo. Ahora, ¿por qué no quiso hacerlo? Es que quizás finalmente te pasa la cuenta lo que eres en realidad, ¿no más? Y no podéis estar fingiendo todo el rato ser algo que no eres, ¿cachai? Perfecto. Me pasa eso, a mí me ¿Sí? gustaría que en la tele fueran más sinceros de cómo son. O sea, un montón de personas que trabajan en televisión, te lo podría decir también José, eh, tras cámaras son unas personas completamente elitistas, tratan muy mal a su equipo, son personas completamente déspotas, y prenden la cámara y son distintas. Y eso es lo que se compra a la gente. Entonces, hay que tener eh, precaución, precaución con, con lo que no quieren vender, digamos. Lamentable por José Miguel, porque yo creo que esta vuelta a la tele eh, debería haber capitalizado mejor y haber entendido y no haberse mandado en eh, buen chileno los cagazos que se mandó, particularmente con el tema del camarógrafo de que que cortarle el pelo por hacerse el chistoso. Eh, insisto, cuando tu humor deja de ser chistoso para todos, tienes que cuestionar tu humor, no el que el resto no te entienda. Perfecto, César. Oye, César,
1: y ya que habláis esto de que hay rostros que en televisión son simpáticos y, y detrás son más pesaditos, bueno, un, un ejemplo, o no sé si un ejemplo, pero alguien que siempre se, se menciona que es así es, la, es Loreto de la vena. y bueno, yo no, creo que podemos decir que es así. <risa>
0: pesadísima, mira, pero Hay mira. otra
1: persona que, que tú, que tú digas, sí, en verdad es pesado otras cámaras. Eh, o sea, siempre distante, y ahora está de moda,
7: pero siempre es una mujer distante y que pertenece a la aunque le moleste, que le moleste, pero en la realidad, es Pamela Gile me que el está en un ámbito más político, pero ella siempre es muy distante, porque ella no, no pertenece al pueblo, ni representa al pueblo, ni todo lo que vende, digamos. Entonces eso hay que ser bien claro. Ella es de la élite, ella pertenece a la élite, vive en una zona de donde vive la élite. Entonces eh, me, a mí me ha resultado chistoso ver cómo cómo ha crecido su personaje eh, y que les llama la atención a mucha gente y gracias por lograr lo que han logrado. Es gente hábil, es gente muy hábil que sabe tocar las teclas muy bien. Pero de ahí a pensar que esa gente es siempre amable, siempre simpática, para nada. O sea, eh, animadores de televisión, eh, miles de tipos pesados y miles de tipos que se ven pesados son bien amables también. Entonces, eh, la televisión es esta cosa que no es 100% sincera ni real. Hay que siempre tener claro eso. ¿eh? No todos son sim- Yo te voy a decir, mira, una persona, por nombrarte algunos que a mí me parece que son siempre amables y siempre simpáticos fuera y, de, y detrás de cámara. Eh, eh, Eduardo de la Iglesia es un tipo que es siempre igual sí. es un tipo que no que no cambia, que le prendís la cámara o con la cámara para acá, es un tipo común, es un tipo, es un tipo cercano, es un tipo sincero no ha sido Fuentes, es un tipo que marca distancias, y no hay que ser claro eh, por ejemplo yo lo que he visto eh, hoy en día que estoy trabajando en Televisión, Julián Elfenbein es un tipo que es cercano con su equipo, pero no es un tipo cercano en el, en el, con, con todo el mundo digamos, no así Julio César ¿cachai? que saluda a toda la gente cuando llega, hola y ¿Cachai? Es una cosa de, de... Yo creo que tiene que ver con el tema de calidad humana, nomás.
2: Oye, la cata Pulido, esta voltereta, la cata Pulido, de, de una cata de intrusos totalmente diferente a una cata hoy totalmente crítica. Eh, yo creo que
6: con cata Pulido, o sea, no lo creo, lo
7: tengo claro, con cata Pulido no hay voltereta. Me parece a mí que <ríe> hay que olvidarse que cata Pulido pertenece a la élite, es una mujer eh, que representa ese círculo eh, viene de ese círculo vive con ese círculo de personas carretea con ese círculo de personas, viaja con ese círculo de personas entonces eh, hay que entender que a, a Catapolio se le pidió un personaje especial para ser parte de Intruso porque no podía eh, con su forma de ser natural calzar con lo que era lo mismo le pasó a Claudia Smith entonces no, no, no creamos que porque hoy hoy día son así ¿qué les pasó? no, siempre fueron así Entendamos que nos están vendiendo una historia y que, bueno, más de algunos se la compró, más de alguna se la compró, pero la realidad es esta.
0: Perfecto. César, eh, dentro de... Eh, y vol- volviendo un poco atrás eh, con lo que dijiste de Pamela Giles. Y siendo bien honestos, una persona que aparenta ser algo que no es, es hipócrita. ¿ya? O sea, definamos así el concepto. Tú consideras que Pamela eh, Giles hoy día... El, el rol que ha estado formando El personaje que ha estado creando Frente a, a la televisión eh, ¿Tú consideras que, que Pamela Gile es hipócrita? Que el, el personaje lo o ha sea, formado En base a, eh, o sea, a que no es lo mismo Que representa O sea, eh, eh, tú me dices Parte de la elite Por lo tanto sí, pues. eh, Y está y dice que está luchando cierto Por su simonea Por su efecto eh, sí. power Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es hipócrita o no es hipócrita?
7: Yo, yo creo que yo creo que utiliza bien eh, utiliza bien el lenguaje, porque es muy hábil, eh, pero ella no representa a, a los que dice que representa al 100%. Más de alguno caerá, pero quienes la conocen saben lo que estoy hablando y saben que lo que digo es verdad. ¿Podrá eso sumarme a mí o no sumarme? La verdad me importa bien poco. Y si eso, si decir blanco y en realidad pensar negro es ser hipócrita,
0: es así, pues. esa es la realidad. Es hipócrita, perfecto. Y la otra consulta... Eh... Bueno, con todo lo que dijiste yo creo que está más que claro, pero ¿Pamela Giles no debería ser la próxima presidenta de Chile?
7: No, yo creo que Pamela Giles claramente no debería ser la próxima presidenta de Chile. Pero pero no solamente por el personaje que ha montado, es porque eh, eh, la próxima presidenta de Chile o el próximo presidente de Chile, eh, uno tiene que tener una historia eh, de verdad ligada a lo que, a lo que piensa desde desde mucho tiempo, digamos, no con un par de, en este caso, de proyectos de ley o con un par de temáticas que te pongan en boga, eh, olvidar cómo ha actuado para atrás. Entonces, hay muchas cosas que yo le reconozco a ella y hay muchas cosas que me, que me han parecido buenas de compartir con ella. Ella nunca fue mala conmigo ni fue mala onda conmigo, ¿eh? para ser justo. Siempre me trató muy bien y mucha mucha simpatía. Con ella y con Pablo también, mucha simpatía. Y, y hasta el día de hoy muy, muy buena onda. Pero yo tengo claro quién es tiempo. O sea, buena onda, pero a mí no me venden la historia, digamos, ¿cachai?
0: Perfecto, César. ¡Wow! Ha estado pero muy buena la hora mediática. Hoy día, chiquillo, ya se nos ha pasado volando el tiempo, pero nos quedan 10 minutos de programa. Hoy día estuvimos 2 horas mediáticas. Vamos a ponerle así el programa hoy día. 2 horas mediáticas, esperando... Tranquilitas, les pido disculpas. Sí, no, pero no te preocupes, porque igual tocamos otros temas antes de, de tu llegada. Pero ahora se sí viene una sección que le, le teníamos las preguntas cortas, pero lo, le cambiamos el nombre y se llama Las preguntas mediáticas. Estimado César Fuensalía. Todos los invitados aquí tienen que ponerse a disposición, ¿cierto?, de nuestros panelistas a responder lo que le eh, le vamos a consultar en algunos eh, segundos. Pero antes de de comenzar con con esta sección, César, eh, te quiero dar eh, la posibilidad de que tú también te manifiestes de cuál ha sido el programa que mejor eh, te ha sentido en en, en el ámbito del espectáculo. Pasaste por Alfombra Roja, SQP, Intruso, no sé si pasaste por secreto a voces, no, no, no lo recuerdo en realidad. No. ¿No?
7: Secreto a voces es el único que no estuve. Ya, perfecto.
0: Entonces tuviste en tres programas, intrusos, eh, alfombra roja y ese Cupé. ¿Con cuál te quedas? En, en portada, en mira que nada. Plano, plano. Mira que habla, ¿verdad? Primer plano. Primer plano. Perfecto. O sea, estamos en seis. Oye, este cabro tiene un currículum, pero fenomenal. Eh, cuéntanos, César, ¿con todo, qué programa te quedas?
7: Eh. Puta, tengo, tengo como afectos dis, dispares con dos programas. Eh, pero en cuanto ¿cuál te a, a lo Esa que se pregunta. me permitió hacer, y a, y a, o sea, con tres programas en realidad, pero en cuanto a lo que se permitió hacer profesionalmente y cómo se me permitió opinar cuando estaba en la, en la labor de panelista, eh, yo creo que intruso, en la etapa que estuve yo al final, eh, me sentía muy cómodo y me sentía muy, muy seguro con, con la gente que estaba a la cabeza del programa. Eh, porque entiendan que cuando uno está opinando uno tiene jefe, digamos, otras cámaras. Ah, y esos jefes te permiten o no cruzar ciertas líneas. Eh, a mí n- nunca se me filtró, nunca se me pidió no decir algo. Y eso lo agradezco siempre. En términos de amistad, eh, en Alfombra Roja hice muy buenos amigos. Y en Mirekenable hice muy buenos amigos. Que todavía los tengo hasta el día de hoy. Que son mis amigos como del rubro de la tele. Pero y en términos de experiencia, ¿sí? eh, ese cupé fue mi experiencia inicial. Ahí tuve mi primer jefe que me dio la oportunidad de trabajar en esto y siempre le va a estar eternamente agradecido por confiar en mí.
0: Perfecto, pero juega de la con lo, los tres nombres que diste, ¿cuál es el mejor programa en el cual en el cual has trabajado de, dentro del área del espectáculo?
2: Eh, como programa en su totalidad, yo me tendría a decirte Alfombra Roja.
0: Perfecto, Alfombra Roja, muy bien. Eh, dentro Oye, César,
2: eh, y de, y de los programas que hay estado, ¿cuál debe volver hoy a la televisión chilena? Intruso, sin duda alguna, debiera volver
7: mañana a la televisión chilena. <risa> Incluso sí. un programa que le hace falta a la televisión, porque puede analizar desde el espectáculo o desde la farándula, porque la farándula sirve para eso, temáticas es que los noticieros, y que los matinales o tardinales hoy en día, como en el caso de, la de Chile, eh, no analizan. Eh, y poder reírse de aquello también y darle esta, esta carta a la, a, a la ciudadanía para que también aprenda a reírse, pero que se le permita esas libertades. Si Intrusos eh, fuera un programa donde funcionara eh, entiéndase digamos, el, el contexto, pero ¿Sí? si Intrusos fuera un programa donde, eh, un programa donde se pudiera fusionar eh, una especie de, de notero o de, o de reportero en terreno, como lo que hacía Caiga quien Caiga. Con, con con filo de verdad, digamos que alguien caiga a, lo, a, lo, a los de la línea no los tocaba, pero si no con filo de verdad, como lo hacían los periodistas de Intruso, eh, yo creo que incluso sería un programazo hoy en día. Un programazo que
2: estaría, a mi juicio, para un estelar, a ese nivel. Mira. Perfecto. Y si vuelve intruso, ¿quiénes serían los del panel hoy en día?
7: Yo creo que el panel sí. tiene que ser, tiene que ser denso. Eh, me refiero así como, como con, con, con contenido, digamos, consistente. Eh, a mí me parece que alevalle tiene que estar en ese equipo, sin duda alguna. Sin duda alguna tiene que estar la jefatura que estaba antes, que Rodrigo León, que estaba tras cámara. Eh, el mismo equipo de dirección, porque un equipo rápido, que reacciona bien, que reacciona muy rápido y siempre está muy a caballo de las temáticas y eso es muy importante en la televisión. Eh, y, y en el panel mismo, yo diría así como sin decirte quién conduce, quién no, yo creo que tiene que estar alevalle eh, Me parece a mí que Lucía López un aporte. Eh, creo que debiera estar... Eh, ¿qué dijeron? no lo escuché ¿algo dijeron? no, nada no, no, no. ah, perdón eh, eh, creo que debiera estar y me gustaría que estuviera Iván Guerrero que fue un programa con, con Iván Guerrero también sería bueno que estuviera él considerado eh, cuando trabajé con Pablo en Portada Pablo Maltés eh, creo que también era bueno porque le daba una mirada distinta y sin duda alguna sin duda alguna quien debiera estar tocando la tecla eh, más que del humor o, de, o, o del chisto de todo eso eh la tecla distinta, pero ya así completamente dispara, debería ser Felipe Bello. Yo creo que conformado sí, eh, formado por cuatro o cinco personas como en esa línea eh, sería un programa un programa que, que uno diría, wow, voy a ver Intruso, no me lo pierdo porque sé que va a pasar algo, que mañana claro. va a ser noticia, ¿cachai?
0: Y, y se, extraña. Se, se extraña, se extraña la TV. No te nombraste. Yo,
7: yo yo me ofrecería si me dieran la oportunidad de trabajar ahí yo me ofrecería para trabajar como notero en terreno yo yo la verdad las pegas de panelistas siempre las agradecido y me gustan pero a mí me gusta hacer nota en la calle a mí me gusta estar en la calle perfecto y, y si me dan la posibilidad de alguna vez de notear en farándula otra vez ir a molestar a los famosillos en algún evento yo voy feliz y firmo mañana ese contrato
0: Estimado esa, esa pega me gusta nos quedan solamente cinco minutos de escuela
2: tú estuviste de ahí eh, sí pues yo estaba ahí yo estaba ahí en el canal perfecto ¿y cómo se trató el tema? Porque no, no, ¿hubo mucho apoyo a la Ale por el tema del tweet? No, hubo poco apoyo y a Ale básicamente se le
7: quitó el piso, eh, fue una decisión a nivel canal, eh, alejada del jefe, lamentablemente, el jefe quería que siguiera ahí sin duda alguna. Eh, y ella también dijo, bueno, es una decisión canal, yo estoy un poco amarrada de mano y, y ante tanta atado de polémica, es lo que es nomás. Pero, pero sin duda alguna, yo creo que Ale siempre va a hacer un
0: aporte. En la arena que esté, Ale es una mujer que en la arena que esté suman siempre. Sí, por supuesto. Bueno, chicos, nos quedan eh, cuatro o cinco minutos de programa, por lo tanto, vamos a ir avanzando con algunos temas que nos quedan pendientes. César, la pregunta, la, la, una de las preguntas que te quiero hacer es la siguiente. Eh, ¿Tuviste censura en alguno de los canales que trabajaste y en cuál? Si es que fue así. Eh...
7: Eh, censura Sí En importada Pero no por el, por, por el equipo de Emportada. Llamaron desde Miami Cuando yo empecé a contar El caso del hijo de Don Francisco Llamó el equipo de Don Francisco Desde Miami A la jefa que la, la ubicaban A mi jefa eh, A mi editora Y le pidieron que yo No siguiera contando la, la verdad de lo que pasaba Ese hijo que vivía en Maipú Y que era igual a Don Francisco no. Que hizo una prueba de ADN Y después yeah. salió que era negativo Bueno, yeah. es hijo de Don Francisco Finalmente Y él pagó muchos millones Para tapar el tema Y llamaron de Miami Para callarme uh, Así que yo como siempre lo he dicho Nunca he tenido cercanía con Don Francisco Ni pretendo tenerla Eh, Después de ese minuto Validé por qué no tenía cercanía con ese personaje
0: O sea, tú me estás diciendo que UCB En ese entonces el canal Te censuró por hablar del del hijo de Don Francisco Esas son las declaraciones entonces Eh, O sea, puta, la verdad
7: es que que Sería injusto decirte UCB En realidad a mí me censuró el equipo de Don Francisco
0: ¿Cuál es el equipo de Don Francisco?
7: Don Francisco tiene un equipo cercano de editores y de editoras que trabajan con él en Miami, pero él ve todo lo que pasa en la televisión de Chile y cuando hablan de él, lo saben.
0: ¡Guau! Wow, o sea, tú, Entonces, me estás, tú me estás diciendo que eh, un espacio que, del que él pueda tener, que sus editores tengan contacto con algún periodista de algún canal, ¿él tiene la facilidad de poder censurar al periodista que sea? ¿O cual sea? Sí,
7: en mi caso fue así, po. En mi caso fue así, no sé si en todos, pero en mi caso fue así. Y fue un hecho es real, digamos. O
0: sea, en pocas Entonces, palabras, César, don Francisco te... Llamó y dijo, censuren a César, que no hable más de ese tema. Fue Don Francisco, entonces. Pero, oye, en que ese, que
7: ese, que ese cabrito no hable más de, de aquello, porque. <ríe> y así fue, po, lamentable.
0: Chuta. Wow. Oye,
7: pero eso. hay canales, hay canales y espacios que le dan la caída, y otros que quizás no lo pescarán. Espero que
1: sean más los que no lo pesquen, porque <ríe> Pero yo creo que, <ríe> que la mayoría prensa, lo pesca. Lamentablemente sí. cuando cuando estaban eh, ahí trabajando en un programa de farándula también, eh, pasaba eso, que no se hablaba, se hablaba dos veces al año de Don Francisco, y muy por arriba,
0: se tocaban estos temas, muy, muy por arriba. Guau, wow, sí, 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 por supuesto. El miedo. Chuta César, te mandaste una, una, una confesión bastante importante. Lo más probable que va a aparecer ahí por lo medios. Es que esto fue más que una bomba a cuatro, Exacto, sí, es así. asume aquí. Mira, cualquier cosa le echáis la culpa a pulso. Siempre hemos dicho lo mismo. Cualquier cosa, pulso Mediático tiene la, la culpa. Y vamos con la última pregunta antes de pasar ya a las preguntas mediáticas, estas preguntas cortas que llamamos nosotros. Eh, y, y, la, y creo que la haga José Ramón, que la tiene muy preparada que tiene que ver con Pamela Díaz. José Ramón Larries.
1: Ah, bueno. Eh, bueno, por ahí hemos visto mucho que Pamela Díaz Ha ido creciendo harto Como, como animadora Ya dejando ese rol de, de panelista, de modelo ¿Tú la ves como una animadora? ¿O no? Depende de dónde <risas> Depende de qué formato La verdad
7: Ya, pero por ejemplo, no. en, en los programas que ha estado No, no, es parte de, es parte del equipo no, 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 no la veo como ella animando una cosa sola no porque yeah. y, y yo la conozco a la negra es bien simpática y, con, y cuando traje con ella también fue muy buena onda conmigo y siempre ha sido buena onda conmigo eh, no porque no se la pueda pero yo creo que le falta
1: eh, cómo se dice esto no es es
7: dispersa exactamente huevón sí. que, 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 que le falta como esta cosa de decir ya tengo que hacer esto y después tengo que leer la mención y después tengo que hacer otro. porque claro en la tele se ve chistoso cuando le pasa pero eso en la realidad pasa eso es, es verdad que es así no es que ella hoy oh, se me olvid- ella en su vida se le olvidan cosas que hacer. De repente, chucha, tiene que ir a ver a la trini, como cosas normales. Entonces tú decís, chucha, ¿pero cómo? Claro, esa, esa, ese orden, cuando está ahí en la conducción de un programa, eh, es clave, Puga. Entonces yo creo que solo por ese punto, ella no podría hacer como un programa sola. Si eso lo fuera trabajando, que es una guay, que se trabaja y que se pule, eh, podría, hacer, podría echarse al hombro me parece que podría echar un Brun Lake, que sería muy entretenido por lo mismo. César, tú también estuviste familia, ahí en, el, pr- en el programa eh, sí. Viva
0: la People, ¿cierto? Estuviste ahí, ¿cierto César? No, yo no, yo no estuve ahí, no estuve ¿No? No estaba en ese programa. Perfecto, pero ¿tuviste alguna posibilidad de trabajar con Pamela en algún programa? cierto Sí, pues trabajé
7: con ella en ese cupé, trabajé con ella en ese cupé, en la última etapa de ese cupé hasta que lo cerramos.
0: Perfecto, ¿y la, la considera ella como una, un, un rostro doble estándar o hipócrita? O sea, ¿es igual en la TV y afuera sí. de la TV?
7: No, ella, ella le da lo mismo, toda la wea, así <ríe> en buen chileno. No, Bien. trata como te trata a ti y al gerente, le da lo mismo, no tiene mucho rollo con aquello. No tiene, no, no todos somos sus amigos, pues. eso es la realidad, pues está claro que no soy amigo de ella, pero Bien. no tampoco te tira mala onda, ¿cachai? Entonces, es así, es, es como se ve también, no es, no, es, no es mucho más que eso. No es como una persona que esté organizando algo, como que quiera joderse a alguien y no.
0: No así. Perfecto, César. de las manos. el festival que... de
7: viña? ¿Sí? ¿Qué es lo que, sí. José? Eh, sí. yo, creo que no, yo creo que no. Yo siento que el festival de viña uno tiene que ir a presentar artistas y lo que tienen que ser. Eh, el, el espectáculo es el artista, el, el animador o animadora o los presentadores.
0: Es un arroz nomás. Podrían ser hasta voces digitales. Pues. Perfecto, César. Ya se nos está yendo la hora mediática, así que ponte eh, preparado porque si vienen estas preguntas cortas, las preguntas mediáticas que hablamos cierto eh, en, en, este, en este espacio de la obra mediática de pulso mediático pero antes 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 les tengo que contar algo muy muy importante porque muy pronto por nuestras plataformas se viene sinceramente Iván Enrique se va a sentar una vez a la semana desde el mes de junio a conversar con un rostro y ponerlo a conversar cierto sobre los temas sociales que hoy día están eh, presentes en nuestra sociedad así que muy pronto sinceramente Iván invita a tu público el que te va a escuchar.
2: Así es ya se viene pronto en junio sinceramente con Iván Enrique vamos a tratar de llevar a los famosos a la realidad que viven día a día y su opinión sobre el tema que está pasando nuestro país. Así que están todos invitados, muy
0: pronto. Oye, voy a adelantar solamente que dentro de los invitados está Francisco Saavedra. Así es que con eso les digo todo el nivel del programa que vamos a tener por nuestra plataforma de, eh, de Instagram. Así que no se pierdan, sinceramente. Y ya para terminar también, vamos entonces con las preguntas mediáticas en esta hora mediática, en este espacio de Twitter Space. Y vamos con la primera pregunta y la hace Iván Enrique. Iván. César, vamos a partir con televisión Tienes eh... que responder sí o no, perdón, perdón Es solamente con una respuesta Sí, ¿sí, o, no? ¿Sí, o, no? sí o no
2: Ah, sí o no, perfecto, ya Iván Ya, ahora, ¿se ¿me escucho? ¿Sí? sí, Sí. ahora sí, perfecto, perfecto. Ah, ya, bacán, ya eh, ¿Se debe cambiar la medición del rating en la televisión chilena? Sí, abajo oh, cerró
1: Perfecto, José Ramón Lardies. Debería volver la farándula a la televisión oh y difícil cuestionamiento ¿eh? Eh,
7: te, te diría sí, pero, y te voy a decir sí te voy a decir sí, pero, eh, como la comenté hoy día, esa farándula uh-huh. sí social, digamos claro, social
0: perfecto distinta. vamos con la tercera pregunta y, y, y dice así, nos respondes con un sí o un no eh, ¿fue Ignacio Gutiérrez o Nacho Gutiérrez, como todos los conocemos uno de los mejores animadores de los programas de farándula? no José Ramón.
7: No, el mejor el mejor animador de los programas de farándula le molesta a quien le moleste ha sido Cristian Chico Pérez. No hay otro. Perfecto.
1: José Ramón Lardía, sigamos. Ya, pero yo quiero que no me responda con un sí o no, quiero que me diga una persona, un nombre. Puede ser, ¿cierto? Sí.
0: Ya, perfecto, rompiste con la, la uno... no mujer.
1: <risas> sí, bro. Eh, ¿A quién sacaría de la televisión?
0: Wow, no, ¿Tienen
1: ¿tiene tiempo para empezar?
7: <risas> la lista eh, es que hay mucha gente, pero es que, claro, atrás cámara hay más gente que yo creo que está gastando sueldo en la televisión, digamos. Yo cuando no, plata que a No, pero
0: rostro, rostro, juega, la juegas. Yo sacaría
7: de televisión. Sacaría de televisión así a nivel de rostro. Eh, Martín Cárcamo lo sacaría. Tonka y la sacaría. Eh, mantendría a Maro Gómez Pablo, creo que todavía está. Eh, a Sergio Lago lo mantendría, le daría más cancha para que jugara. Eh, le falta cancha, está muy reprimido. Eh, sacaría a a esta niña de TVN, se me olvida siempre el nombre. Que fue Miss Chile, que él, ah. leyó noticias
1: después y ahora está en el matinal. ¿Cómo se llama? La Carola. Carola, Carola... Escobar. Carola Escobar. Ay, ¿cómo se llama? Carina Escobar. Escobar.
7: Escobar, sí, a ella la sacaría nunca me ha parecido cercana a mí A mí, mi, mi parecer, eh, muy personal eh, sacaría Montserrat, Bustamante no sé Bustamante, no, pues Montserrat, eh, Álvarez Montserrat Bustamante, también. Montserrat Álvarez opción 5 eh, claro, opción 5 <ríe> eh, sacaría no sé qué más hay en tele ahora bueno, Diana Boloco también la sacaría Luis Jara pero para siempre Solo Luis <ríe> Jara No, o sea, lo que estoy nombrando lo sacaría y que se dedicaron a hacer otra cosa, ¿cachai? Ya,
0: perfecto.
7: Eh, Luis Jara no lo habría puesto nunca en la tele, así, a ese eh, nivel. Bueno, Pati Maldonado, además que ya está claro. Eh, ¿A quién más sacaría? No sé, quién más está en televisión hoy en día? Eduardo
0: Fuentes, Karen Duchenweiler, Francisco Saavedra.
7: No, no, no. A Pancho lo dejaría, pero que, puta, que ojalá Pancho no acepte que lo quemen tanto. Siento que lo queman mucho, o él acepta que lo quemen, no cacho mucho, pero... pero no, yo creo que a ellos.
6: A Karen de baile la sacaría
7: porque... Porque creo que Karen de Bailer ya ni siquiera está en la tele, es como que, cuáles Viene de repente, no cacho para eso. su bola.
2: Ahora viene un programa, los fines de semana.
7: Por eso te digo, es raro, como sí, que, que no es está, hecho. pero de repente
2: aparece y le dan como un estelar, es una weá muy extraña.
0: Perfecto. Iván Enrique tiene la última pregunta. Iván...
2: ¿Es Jadwe el próximo presidente de Chile? Yo creo que no, eh, solo,
7: esto lo, esto lo, lo voy a explicar, ¿no? Como mi, mi visión. Bueno, sí. Yo creo, que no, yo creo que no, solo porque pertenece al Partido Comunista, y la gente sabe que si vota por él, no va a decidir nada él, más de que él tenga buenas ideas, va a decidir todo un partido y ya sabemos lo que pasa con los
0: partidos por lo que explican, ¿no? perfecto, se vienen dos preguntas más una que eh, voy a realizar yo y la última la va a hacer José Ramón Lardiez un panelista ya de los nuestros y la siguiente pregunta dice así César Fuensalía. Eh, dentro de unas conversaciones que tuvimos con un importante eh, director ejecutivo de Canal 13 nos cuenta que lo más probable que el segundo semestre del 2021 vuelva bailando por un sueño eh, oh. es un buen Estelar Bailando por un sueño
7: No es, O sea A mí no me gusta nada Lo encuentro malísimo Todo ese tipo de programas
1: Ya debieran Ya, ya pasaron chiquillo. Es triste ya, que la tele acá, siga El de Chile Perdona que te diga Pero el de Argentina Es muy bueno
7: Sí pues, Por eso te digo Pero es que Justamente lo, lo que acabas de decir tú Justamente Traen la marca La, la decúan acá Y hacen un, una weá, Como un armado Extraño Disculpen el lenguaje Pero uh-huh. eh, Si lo hicieran Como lo hace El original te creo que sí, po. yo creo que ni siquiera la gente hubiera alegado porque había COVID, así de sincero que soy. Pero, pero como, como en Chile todos nos tratan de acomodar acá, que nuestra idiosincrasia es distinto oye no, si somos latinoamericanos igual, si la gente que consume tele de Argentina, la gente de Chile que consume tele de allá porque es más rápida, porque es porque le gusta, es porque ellos están haciendo, ellos están haciendo la novedad. ¿Por qué no podemos nosotros hacer algo bien alguna vez? ¿Por qué traemos un formato y lo terminamos desarmando y termina como una sopa
2: con más agua que sabor?
0: Perfecto. Eh, y nos queda la última pregunta. José Ramón Lardí, creo que está... Te puede explayar un minuto si quieres, César Fonsería.
1: Esta está buena. Oye, eh, ¿crees que Pati Maldonado fue una buena panelista de farándula? ¿De farándula estoy hablando? Sí, de farándula creo que sí. Fue una buena panelista de farándula, sí. Sí, porque alimentó la industria.
7: Y vos. Hablaba algo y le prestaban pantalla y cámara, así fue una buena pan Ahora, creo yo que no debiera haber estado nunca en televisión. Obviamente que sí, pero insisto, no, no soy el que toma la decisión en la tele, claramente.
0: Perfecto, César. César, te queremos agradecer desde ya por haber aceptado nuestra invitación. Te deseamos el mayor de los éxitos en este desafío. Este fin de semana, si viene un fin de semana, pero lleno de, de, de cambios para nuestro país, creemos que es importante que esta constitución... ¿Cómo? La la sí, por supuesto, César sí, le vamos no, a, a todas
7: las comunas del Distrito 8 Maipú, Maipú Pudahue, Reina, Estación Central Colina, Quincula, eh, Más allá de que vayan a votar por mí, siempre lo he hecho eh, Vayan a votar informados, informadas eh, Sepan por quién van a votar, sepan qué ideas va a llevar a la Convención Constitucional y, y claro, más allá de que yo gane o no eh, Espero que lo que se venga eh, sea bueno para el país, nomás, y nos sume a todos Y al final uno sigue viviendo acá y, y tiene que abogar por eso, que las cosas sean buenas
2: para todos. No, 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 no para unos pocos, como ha sido hasta momento. Perfecto. Sí, está ahí en el capítulo 8, y en el 8, así 8 que te va a ir bien. Buen número.
7: Mira, bien. Ah, mira. pensamos t- todo. Oye, vi, vi arriba, antes de despedirnos, vi arriba que pusieron una noticia de El Filtrador,
2: Iván Luis, Juan Luis. Sí, sí. Sí. Julio César va a animar un programa que tiene en televisión, pero grande. Se
0: llama PCR. Ah, sí, pues sí, ya grabó hasta el... Se llama PCR.
2: Ya grabó hasta
7: sí, ya grabaste el piloto, el otro día estaban hablando de eso ahí
0: en el canal caché. Sí, se llama PCR, pero con respeto. Ese es el, el nombre del, ah, del ley de, de Julio César Rodríguez. PCR, si tú Tan PCR pues ese hombre. Sí, Uf, yo no, no, tan no sé, ¿no? Tan sé. Exacto. César, te, te, agradecemos por este compromiso que tú tuviste con nosotros de, de sumarte a comentar, ¿cierto? lo que es hoy día la televisión chilena. Queremos que el espectáculo cierto tenga un espacio que la entretención se vuelva parte de hoy día de de los medios de de comunicación y pulso ese el foco, comentar lo que es tendencia el último tiempo. Este sábado se viene un especial de la hora mediática donde vamos a estar comentando todos los chascarros, todo lo que está sucediendo con estas elecciones que son muy importantes para nuestro país. César, preguntarte, ¿nos podría acompañar a eso de las 3 de la tarde? ¿Tendrás tiempo el día sábado? Sí,
7: cuente conmigo, no hay
0: problema. Ya, bueno, así que el sábado va a estar con nosotros desde el matinal de la noche, va a estar eh, Ignacio Bavamondes, tenemos a Iván Enrique y algunos otros también panelistas que tenemos invitados para este sábado. Así que no se pierdan este sábado a la hora mediática, un especial a eso de las 3 de la tarde vamos a estar informando por nuestra plataforma. Eh, César, despídete, te dejo la, la oportunidad.
7: Un abrazo grande a todos los que escucharon este, este impulso de hoy día, está entretenida esta plataforma, me he conectado por ahí con un par que está acá dando vuelta ya hemos hablado eh, ocupando esta, estos espacios de Twitter. Eh, los felicito por la iniciativa, está muy buena muchachos eh, muy bueno eh, y, y disculpe insisto en esto ¿eh? porque para ser justo, yo sé que ustedes tienen horario y todo y yo les pedí que lo recasaron un poco y me dieron la posibilidad, así que agradezco esa posibilidad y les pido disculpas por, por haberlo hecho esperar tanto rato, espero que la conversación haya sido buena y cualquier cosa como siempre digo, estoy a su disposición
0: César, eh, una de nuestras seguidoras nos manda un, un DM y nos pregunta por favor, pregúntele a César si está casado divorciado, en pareja
7: no, me tiró, me tiró a partir casado. Me, o sea, tengo 20 casados. Estoy hecho mierda. No, estoy completamente soltero y voy a seguir completamente soltero.
0: Perfecto. Pregunten en la comuna que vive César. No sé si lo quiere responder porque eso ya es privado. pero, pero...
7: yo Sí, bueno, oriundo de Maipú y me reparto entre Maipú y Recoleta, que está mi, otro, mi, otro, mi otra casa. Pero entre Maipú y Recoleta. Ahora he estado más en Maipú por el tema de las votaciones. Eh, pero, pero generalmente entre esas dos comunas
0: Oye, y la última pregunta y con Oye, esto terminamos bueno, para que, bueno, que deje la embarrada y dame unos minutos eh, ¿Debería seguir eh, Katy Barriga como alcaldesa de Maipú? No, evidentemente
7: que no pues espero que la gente vote bien espero que duda? la gente elija por el bien de la comuna por favor, que
6: mi comuna...
7: Está... ¿Debería ser el bien? Espero que no tampoco, porque no es de la comuna y no conoce los temas territoriales. ya él lo están metiendo y puede ser que gane, pero espero ¿Quién? que no sea. Si es así, eh, nada, porque esperemos que lo haga bien por la comuna nomás.
0: Perfecto, perfecto César. Te agradecemos por toda esta instancia. Nos vemos el próximo martes también en, en un nuevo capítulo con una invitada que va a dar que hablar, que es nuestra querida Ale Valle. Va a estar el próximo martes, ya nos confirmó, va a estar con nosotros en el capítulo de La Hora Mediática. Nos vemos este sábado entonces, va a estar César Fuensalida. Ya estamos conversando con otros panelistas que también van de constituyente, así es que para que ahí alivianemos un poco esta, estos dos días de votaciones que vamos a tener el fin de semana que se avecina. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que se van a sumar a, a escucharnos también en el eh, podcast La Hora Mediática por Spotify. Agradecer a Sergio, agradecer a Página 7, a Duplos y también a Mira lo que hizo, quienes están cierto, después escribiendo todo lo que ha sido tendencia en este podcast de la hora mediática. Un abrazo para todos, Iván, José Ramón Lardíez, Coque, para toda la tía Onemi, a todos por ahí, muchísimas gracias. Y César, un abrazo a la distancia. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chicos, buenas noches, que estén
2: bien. Chao, chao, que estén bien. Gracias, César.
0: Chao. Chao. I'm